0: E aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o podcast número 288, Temer Caiu e Cyber Ataques pelo Mundo, então era o seguinte, o programa dessa semana era para ser sobre os cyber-ataques que rolaram semana passada por causa lá do tal do ransomware do WannaCry, né? Que, enfim, atacou mais de 100 países e a galera ficou maluca e tal. E, porra, daí a gente hoje não tem um time super foda, que basicamente é o Fábio Assolini, do Segurança Legal, que tem, uns que tem um podcast muito foda também sobre o assunto. Eles vão lançar um podcast sobre isso. Uh, o Paulo Riga, do Tecnoblog, também podcaster, o Yuri Mieiras, uh, acho que falei certo o nome, que é ouvinte do podcast. daí eu, eu apresento todo mundo assim daqui a pouco, uh, só que daí rolou o um lance do Temer, né, <risos> e daí é, veio aquela comoção toda, né? eu disse, porra, vamos juntar, sei que eu consigo gravar alguma coisa na última hora e tal, e daí de fato conseguimos de última hora fazer uma live, né, eu, eu o João Carvalho e a Luísa Braga, a gente fez, deu uma live no YouTube. YouTube quem acompanhou foi da meia-noite é, de quarta para quinta, né, e demorou ali uma hora e quarenta, mais ou menos, e tal, e daí eu fiquei com essa, tipo, porra, tenho dois programas, bem dizer, né, teve bastante gente assistindo, agradeço, é, e com dois temas super interessantes, então, é, daí eu decidi fazer a escolha mais imbecil possível, que é lançar as duas coisas no mesmo programa. Então, é o seguinte, é, o primeiro programa vai ser sobre a primeira parte desse arquivo aqui vai ser sobre o CyberAtleta, ataques uh, e a segunda parte vai ser sobre o Temer uh, e toda a gravação que rolou e maluquices aí de revolução que pode acontecer ou não. Uh... João e Luísa sempre querendo tacar o um fogo no mundo aí. <risos> ai, ai. Mas, enfim, uh, e o que vai acontecer no Brasil a partir de agora? Então, essa vai ser daí a segunda parte do programa, tá? Então, a primeira parte sobre o Saber ataque, a segunda parte sobre uh, o Temer e toda essa parada aí das gravações que saíram ainda, pelo menos análises iniciais nossas sobre o que a gente sabe e, obviamente, pirações sobre, uh, sobre o atual cenário político. Uh, então, desculpa aí pelo arquivo gigantesco, mas. É pelo bem de todos, aí eu sei que tem gente que prefere ouvir é, no, no, no celular, né, pelo fone de ouvido, quer ouvir na rua e ficar ouvindo pelo YouTube e não rola, então a gente está disponibilizando aqui também, Então tá nessas duas partes. Para saber exatamente quando uma com a outra começa, uh, já aviso que o, cada, o, cada uma das, das partes tem cerca de 1 e 40 mais ou menos, então se você quiser avançar ali para... É, uma hora e quarenta, uma hora e 45, daí já deve começar a segunda parte, se você quiser esperar. As duas. De, de verdade, assim, olha. É, esse programa de, do, sobre, Cry, sobre o WannaCry, sobre os cyberattaques, ficou, cara, muito legal mesmo. Mas eu entendo, de repente, se você quiser tá Tipo, puta, tá preciso muito ouvir sobre os caras falando sobre o Temer. Eu entendo, eu, eu, eu pensaria igual a você. Mas depois volta e ouve a parte. É, sobre o sobre o cyber ataque que ficou muito informativa também e já recomendo que corram atrás do podcast do do, do Assolini uh, o segurança legal que eles vão fazer um, um papo muito mais técnico sobre isso na sexta-feira uh, e talvez dependendo do dia que estiver ouvindo isso aqui já já saiu né uh, bom é isso seja patrão do podcast eu já cansei de falar né mas vai lá em Anticast.com.br seja patrão ajude o que você puder a gente ama vocês porra tô aqui três e meia da manhã fazendo esse trabalho aqui para ajudar vocês é, espero que mereça a contribuição de vocês de alguma maneira né? então contribua o que você puder e também é, lembrando que no dia 14 de junho dia 14, não, perdão, dia 4 de junho eu vou dar o meu curso de storytelling online, quem quiser mais informações anticast.com.br uh, tem a seção lá de cursos também, lá explica certinho, gente, é isso uh, se você quiser também saber exatamente o momento que o programa começa, é só dar uma olhada no post lá eu faço as marcações do tempo também, é isso, espero, ah, última coisa, é, eu qual que era o meu plano hoje à noite, né, era chegar em casa daí, editar o anticast com calma, depois assistir meu Grey's Anatomy de toda da noite, né, e tal, mas rolou que é, deu toda essa correria, a gente teve que gravar correndo tal, então eu não consegui limpar muito bem o meu áudio, tá, então a minha voz do, do programa especificamente sobre o Cyber -ataque, é eu tive que fazer uma compressão muito rápida, que uma leitura muito, uma limpeza muito rápida, então... Vai dar uns cortezinhos meio estranhos, assim, é, por causa do noise gate que eu usei ali. É, sei que não é muito comum, peço desculpas por isso, mas é porque, de fato, uh, o tempo urge e eu preciso acordar cedo e eu preciso terminar isso logo. Então, espero que gostem. É, fiquem agora com os programas, no plural, hoje. Começando mais um Anticast, hoje vamos falar sobre este cyber-ataque aí que aconteceu na semana passada. É, é bem... A gente está gravando esse programa no domingo, dia 14 de maio, dia das mães né Então, uh, parabéns para todas as mamães por aí Mas uh, há grandes chances, ou não, de novas informações terem saído depois de a gente gravar isso aqui Então já fica aqui como um bom anticast, que a gente sempre fica desatualizado Então, uh, a gente vai... Eu montei aqui um time, né eu joguei lá no Twitter assim Pô, quem que é a galera que porra, tá produzindo e falando sobre segurança da informação e cyberataques no Brasil, e me recomendaram aqui uma galera, tipo, eu não conheço ninguém aqui, vai ser super bacana pra conhecer mais gente, então queria primeiro falar do, aqui tudo indica é a celebridade do meio aqui, que é o Fábio Assolini, é, eu já falar olha por causa do meu amigo, mas então, o Assolini, lá do Segurança Legal, então o Fábio, Pô, seja super bem-vindo e, cara, já conta um pouquinho aí do que você faz na internet, quem você é e, enfim, fala, fala teu currículo aí, cara.
1: Ok, Ivan, é um prazer estar aqui com vocês, do Anticast. Eu uh, já, já ouvi algumas edições do programa, não são todos os temas que são abordados que me interessam, mas eu já ouvi alguns episódios, conheço o podcast. Desculpa, eu atua...
0: desculpa qualquer coisa, tá? Já, já adianto.
1: Não, tranquilo. É, eu sou analista de segurança da Kaspersky Lab, uma empresa de segurança global, com atuação global. Ah, eu sou é, da equipe de, de pesquisas da Kaspersky, eu, eu eu atuo no Brasil, então a nossa atuação é local, aqui nacional, dentro do Brasil. E eu também sou podcaster, estou lá no podcast Segurança Legal, junto com o Vinícius e com o Guilherme. Nós é, temos episódios quinzenais, onde a gente fala sobre segurança da informação e sobre direito, questões aí que envolvem direito da tecnologia. Ah, e, e no Twitter estou lá com o meu perfil, é o Assoline, com dois S's e no final tweetando sobre malware, vírus e outros bichinhos aí que atacam a nossa internet.
0: Maravilha, os links estarão todos na, todos na postagem e inclusive a Soline, você, a gente tá falando aqui em off que vocês também vão fazer um programa bem aprofundado sobre esse cyber ataque, né? É... Então creio que quando o Anticast sair na quinta-feira, provavelmente não saiu ainda, que vocês lançam na sexta, mas daí a galera já pode ficar de olho, né?
1: Exatamente, o Segurança Legal ela é quinzenal, lá a gente trata do assunto, é, a gente esmiuça os detalhes dos temas e a nossa próxima edição vai ser sobre o mesmo tema do Anticast hoje, é, com um pouco mais de detalhes técnicos. Então, quem quiser saber mais aí do, uh, desse, de, dessa ameaça, desse ransomware, está convidado aí para ouvir a nossa próxima edição.
0: Perfeito, então muito obrigado, Solim, por ter aceito o convite de última hora. Temos também aqui o Paulo, eu não sei se é Riga ou Iga, lá do Tecnovlog, então, Paulo, corrija me Riga! Riga! Então, beleza. Então, seja bem-vindo aí também, cara. Por favor, fala quem você é, de onde você veio, o que você faz da vida, fique à vontade.
2: Obrigado, Ivan. Prazer estar aqui. Eu sou editor do Tecnoblog, um blog de tecnologia. A gente cobre tecnologia, principalmente móvel. A gente cobre mais produtos, mas de vez em quando acontecem umas loucuras em segurança. A gente tem que cobrir. Minha sexta-feira foi maluca. E eu também gravo. Eu também gravo dois podcasts: o Tecnocast do Tecnoblog, ele é quinzenal, onde a gente aborda a tecnologia de um ponto de vista mais comportamental. E a gente cobre pautas mais frias. Então, essa semana não vai ter o Ransomware, super, que ferrou todo mundo, que ferrou todas as empresas ao redor do mundo. E eu também gravo o Guia Prático, que é o podcast do Manual do Usuário. E esse sim, estarei lá, inclusive, sai saio daqui a pouco, talvez, enquanto a gente está gravando, um episódio sobre o, <risos> o Ransomware.
0: Ah, perfeito. Então, o link vai estar na postagem também. E agradeço o Caio Corraine, né, que deu a dica de você. Então, um beijo pro Caio, sempre lindo. Ah, grande corra. De grande corra. E temos aqui também um ouvinte do Anticast, que assim, foi um dos primeiros que me respondeu no Twitter e falou, pelo amor de Deus, me chama, não sei o que, e daqui a pouco veio um fandom inteiro, assim, nossa, o Yuri tem uma voz linda e tal, então, Yuri Miras, fala aí que você Mieras. é, cara, <risos> fala aí, cara.
3: Uh, Yuri Mieras, na verdade. Mieras, é... Mieras, então o
0: meu corretor me, me trollou aqui, fica à vontade.
3: Tranquilo, cara, ninguém acerta meu nome. Tanto até que me chamam de Luri também, então relaxa. <risos> é... Mas é isso aí, eu não sou web celebrity, não sou podcaster, não sou jornalista, mas eu trabalho há 10 anos com segurança de informação. É... Então, quando eu vi o Ivan perguntando no, no Twitter, eu dei aquele ataque de oportunidade e falei, pô, isso aí, isso aí eu posso <risos> falar, cara. Isso eu posso falar com propriedade.
0: Legal. E...
3: e é isso aí, cara vamos, ah, vamos ah. falar sobre sobre NS6, sobre os vazamentos ah, sobre o WannaCry
0: baixou lá e agradeço por ter falado, né? Ter já até dado toque, assim, e, e já parabenizo também pelo belo avatar do Skype aqui, que é uma, <risos> é, é uma espada e um martelo, né? Assim.
3: Sim, cara, eu, só... faço, eu faço parte do time esquerdalha. Tá
0: certo. Do podcast. <risos> Perfeito. Inclusive, já brincando, assim, de questão política, até pra gente sacar mais ou menos, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vai pergunta para cada um aqui. É, e daí eu vou chamando um por um para responder. Tá caindo dois elevadores, você só pode salvar um e você tem que salvar. Em um tal o Assange e em outro tal o Snowden. Quem você salva, a Soline?
1: Olha só, boa <risos> pergunta. <risos> Não sei, talvez o Snowden.
0: Talvez o Snowden. <risos> tá certo. O Riga, quem você salva? Acho que o Snowden também. O Snowden também, né? E o Yuri?
3: Cara, você do contra, eu vou salvar o Assange, cara.
0: Eita, <risos> nós. tá Eu vou pro Snowden também, então 3x1 aí pro Snowden. Assange, já vai, já vai tarde, né? Tá bom. Mas uh, um dia a gente faz o um programa sobre Snowden e Assange que são duas uh, figuras importantes para discutir também. Mas vamos lá, gente. Uh, eu vou começar perguntando para o Riga porque ele, como ele disse, na né? sexta-feira dele foi louca. Uh, então, o que que aconteceu? Me conta como foi teu dia. Assim, quando é que você recebeu a notícia e como é que foi a cobertura na sexta-feira exatamente do do ransomware?
2: As primeiras notícias surgiram lá no comecinho da tarde, para mim, e parecia uma coisa muito localizada, né? Grave, mas localizada. Então, a BBC publicou lá que os hospitais ligados ao sistema público de saúde estavam com problema, teve um problema sério de TI, e a gente não sabia exatamente o que, que era, eles investigaram depois, e era o ransomware. Isso na Inglaterra, e também surgiu... né? E isso tá. isso no, no Reino Unido. E aí, no, na Espanha, a telefônica foi uma das maiores afetadas e tinham assim, telões da telefônica com a tela lá do ransomware. Seus arquivos foram encriptados e agora mande os, os, os seus bitcoins aqui para recuperar seus arquivos. Foram surgindo informações ao longo do dia. A gente viu que não era localizado. Não era só na telefônica, não era só no sistema público de saúde. Foi uma coisa bem grave, até porque esse ransomware, ele o Asolini vai poder explicar melhor com mais detalhes, ele explora uma vulnerabilidade no Windows, e uma vez que uma máquina é infectada com esse ransomware, todas as outras máquinas que são vulneráveis e estão na mesma rede podem ser infectadas também. Então é muito rápido espalhar isso. Uhum.
0: E, é e, verdade. E começou, então, na, no Reino Unido, Espanha, e como que foi a, a linha de sucessão, assim, do que você... Fala da tua experiência mesmo, né? Não, acho que não... Não sei se ainda dá para saber exatamente a linha do tempo, já, já levantaram isso, mas... Se puder falar do que você conseguiu levantar?
2: Então, o... A gente viu que, no caso do telefone, que era um negócio bem grave, e a gente começou a receber relatos é, de pessoas que trabalham em empresas brasileiras, ou, em, ou mesmo em divisões brasileiras de multinacionais, e a gente viu que o maior também tinha chegado aqui no Brasil. Então, por exemplo... É... Nem, assim a gente não tem um registro de grande público de que uma empresa teve os arquivos criptografados lá pelo menos eu não cheguei a ver mas é, várias empresas grandes que têm muitos computadores ligados em rede por precaução elas mandaram ah desliga tudo uhum, tira é... todos os computadores da rede sabe para evitar que se espalhe sim fala aí Yuri o
3: vetor de ataque inicial na verdade é foi bem típico de de, de Worm, é, que foi, na verdade, phishing, foi phishing spam, né? Uhum. É, a infecção geralmente começa assim. Então, teve uma oh. campanha massiva de e-mails de spam que mandaram aí... É, links né, para um spam para o usuário, com um link para baixar um arquivo.
0: Tipo, aumente ou, seu ou, pênis lá. de graça, clique Exato, aqui. Certo? É uma,
3: uma idiotice desse tipo aí, uhum. é, ou um arquivo em anexo. Né? Também teve relatos de gente que recebeu um fichinho spam com um PDF, eles já pegaram um sample do que tava, que tinha o dropper anexado em um PDF, então, aí geralmente começa assim, né? Geralmente começa do jeito mais mais besta possível, que é explorando o lado mais
1: fraco da segurança, que é sempre o lado humano, né? Que é o usuário. Uhum. É, o Yuri, permita-me discordar. É, o vetor inicial do ataque ainda não é, não está confirmado. Ninguém tem esse suposto PDF que uma empresa de segurança na Holanda confirmou, é, e muito menos os e-mails é, que poderiam ter sido usados. A gente sabe que o vetor inicial ocorreu de alguma forma, mas ninguém tem uma prova cabal para afirmar que é, realmente foi um e-mail, ou que é, realmente tenha sido um ataque via RDP, ou alguma outra forma. Ninguém, ninguém tem essa evidência clara para dizer que aquele foi o vetor inicial do ataque, é, pela característica do, é, desse, desse mal, a gente sabe que uma vez adentrado em uma, em uma rede corporativa, isso se esparrama rapidamente, é, é feito pólvora, né? E, mas ninguém tem ainda essa, esse vetor inicial que comprove. Eu acredito que no, no, no rolar dos dias aí, a gente, isso é, vai aparecer. Mas uhum. nesse momento, ninguém tem uma prova disso.
3: Tá. É, na verdade, eu... Pelos relatos que eu li e de, de vários blogs de, de segurança, eles colocaram até alguns, é, algumas URL's e eu achei até muito interessante, porque algumas URL's apontavam para um arquivo hta, que é um negócio muito velho, e tinha alguns e-mails em russo e tudo mais, e então, assim se você está dizendo que não tem uma prova cabal o que eu li em diversos blogs foi isso, assim, e eu não tenho motivos para duvidar que tenha, tenha começado dessa forma, entendeu? Sim, geralmente eu também não geralmente começa assim uhum. geralmente começa dessa forma geralmente começa com é, tentando fazer com que algum usuário execute um arquivo ou, ou baixe né, um dropper que você começa a fazer a proliferação da parte dentro da rede que é né, que é mais fácil né, do que você tentar sim, fazer um ataque externo. Né? Sim,
1: e há ainda outra possibilidade que é típico de ataque de ransomware ah, quando o alvo é uma grande empresa eles costumam fazer ataque de força bruta é, contra servidores especialmente servidores expostos à internet com conexões RDP conexões remotas né? e uma vez que, que, que o atacante entra nesse servidor ele instala o ransomware manualmente, então essa também pode ter sido aí um, uma outra possibilidade né? uhum. é, a gente isso ainda é um mistério mas a gente sabe que a bomba explodiu e, e a partir daí a coisa a coisa se esparramou é, o primeiro para nós aqui o, o primeiro sinal foi a telefônica até antes mesmo da antes mesmo dos hospitais na Inglaterra é, o primeiro caso, é, a telefônica havia sido atacada por ransomware, aí começaram as investigações, e quando é, começou a se levantar as estatísticas disso, a gente viu que já havia um grande número de infectados na Rússia, e aí a coisa se esparramou rapidamente.
0: Sim. Inclusive, é, até porque uh, o nosso público não é muito da tecnicalidade, eu queria já pedir para que o Assolini explicasse a diferença, o que que, aliás, o que exatamente é um ransomware, porque eu já ouvi o termo mal, malware também, é, ou que, instalação de, back, é, de backdoor, uh, essas coisas são a mesma coisa, são sinônimos, são coisas diferentes, ou se para resumir a pergunta, o que é o um ransomware uh, especificamente nesse caso?
1: Sim, é, é, vamos explicar então. São coisas diferentes. É, é usado um termo, um, um termo comum aí na imprensa que é o malware. Malware é o software malicioso. Então, dentro dessa categoria malware, você tem subdivisões de acordo com o comportamento. Então, você tem vírus, você tem Trojan, Backdoor, Ransomware, Routikit uh, e outros mais. Aí a lista é bem extensa, tá? Tá? O termo popular mais usado é o vírus, mas o vírus é um aí dentro, dentro dessa categoria. Né? Uhum. Vamos explicar exatamente o que é o ransomware. Ransomware a gente pode é, defini-lo em poucas palavras como é, um código malicioso sequestrador, ou seja, ele vai pegar os seus arquivos, vai cifrá-los tá? é, usando um método criptográfico qualquer, às vezes esse método criptográfico, o método criptográfico pode ser quebrado, muitas vezes não. Ele vai usar para isso uma chave única, tá? para cada vítima é usado uma chave única. E quando o processo de cifragem está concluído, o ransomware vai colocar na sua tela, nas suas pastas, um arquivo ou vai mudar a, o desktop, né? a imagem do desktop do seu computador ou do seu celular, para dizer para você que o seu dispositivo foi infectado e os seus arquivos foram cifrados, né, o pedido de resgate, pedindo, é, informando que se você quiser ter acesso aos seus arquivos novamente, você tem que pagar tanto da forma tal. Isso é o ransomware. Agora, falando do ponto de vista do criminoso, uhum. quando o processo de cifragem foi completo, é, essa chave única que foi usada para cifrar seus arquivos é enviada para o criminoso. Tá? Caso você faça o pagamento, o criminoso vai pegar essa chave única, vai botar num programinha e vai mandar o programinha para você, que será usado para decifrar os seus arquivos. Isso é um ransomware. Mas olha, Ivan, isso não é novo. Uhum. O primeiro ransomware que atingiu um sistema, um, um computador, ele é datado de 1989. É o ransomware é, que foi dado o nome para ele de AIDS. Uh, ele se distribuía por disquetes infectados, ele pedia um resgate de 300 dólares e a pessoa tinha que enviar uma ordem de pagamento, um cheque para um endereço no Panamá.
2: Caralho. Então não é uma
1: ameaça nova. É. Uhum. Não é uma ameaça nova. Então isso é um ransomware.
2: Dentro de novo dessa esse classe... número? 300 dólares? 300 Meu, dólares, Os caras gostam é. de 300 dólares, né?
1: Gostam, para a gente ver que não é algo... Você vê que é... a inflação não afeta o mundo
3: criminoso, né?
1: É, é verdade, é verdade. Então, é, isso é um Ressonware. E aí existem as outras categorias que a gente pode ir explicando de acordo com eles parecem, mas eu já quero adiantar um que os nossos ouvintes vão ouvir no decorrer do, do programa, que é o WARM, né? O Worm a gente pode traduzir no português como um verme, né? Uh, e isso é um diferencial enorme. Os worms dentro dessas categorias de malware, né? Ele, geralmente, ele explora uma vulnerabilidade do seu sistema operacional, seja Android, seja Mac, seja Windows, para se disseminar. Então, ele vai explorar essa vulnerabilidade... E, e ele vai infectar o seu computador e a partir do seu computador ele vai infectar os outros que estejam conectados a ele, seja em rede ou seja na internet, enfim. Então, é, esse é um ponto, esse é um diferencial enorme para esse caso, para que os nossos ouvintes entendam, porque ransomware a gente tem há muito tempo, é, até sexta-feira passada, todas as, as maneiras conhecidas de de disseminação de ransomware não envolvia um ORM e o que ocorreu, o que veio à tona na sexta-feira, a novidade desse caso é exatamente isso é, é, esse, essa nova ameaça ele é um ransomware que tem características de ORM hum, caraca,
0: então, então é então esse ataque além de ser uh, notável pela extensão dele, ele ainda tem características técnicas únicas, é isso que você está me falando assim
1: Exa exatamente. Ele, além de cifrar os seus arquivos, ele tem esse poder de, a partir de um computador infectado na rede... É, se disseminar dentro de uma rede e assim comprometer os outros computadores de forma transparente, ou seja, sem nenhuma interação da vítima. Imagina, você está simplesmente lá com o seu computador ligado, ele está conectado em rede com outros computadores e um dessa rede foi infectado, isso basta para que essa infecção se dissemine por toda a rede afetando todos os computadores sem nenhuma interação humana. Isso é um Worm. Uhum. E, olha, Ivan, olha, os Worms não são comuns. O último Worm que nós tivemos de alcance global, ele aconteceu no ano de 2009. Desde um então... Conficker. Com fica exatamente. Desde então, nós não tivemos nenhum outro caso de alcance global como este.
3: Uhum. E É, e é, é legal aqui. notar que o... o... Fala o problema aí. acontece exatamente no mesmo vetor, que é sempre o protocolo SMB do Windows, que tem uma vulnerabilidade que é o que permite que, que isso se espalhe de maneira absurda, né, Gil? Uhum. sempre que é, o,
1: que... o, o Conficker era um worm também, né? E, e no alto Aussie... ele também explorava SMB, né? Não, não. O Conficker ele explorava falhas do Alto Uhum. É um outro é, um outro. é,
3: sim, ok. E também tinha, tinha essa versão, mas o, o, o Worm ele se espalhava justamente com uma vulnerabilidade de SMB, né? Que é, é padrão isso de Worm. Ele uhum. vai detectar é, ele, compartilhamentos o Worm, de esse... arquivo e vai explorar, vai explorar alguma vulnerabilidade na SMB.
1: Sim, o Worm sempre vai explorar um recurso do seu sistema operacional para se disseminar. Até onde eu me lembre. Ah, o, é que o, o Conficker teve várias
3: né? versões, né? teve o Conficker A, o Conficker B, o Conficker C, o Conficker dele, eles vão evoluindo. né?
1: Sim, mas todos eles exploravam o rum e, e é interessante, é, há, há similaridades entre os dois casos, o Conficker apareceu em, 2000, em 2009, né? a Microsoft publicou é, uma correção para o problema explorado pelo Conficker em outubro de 2008, mas aí ninguém instalou essa correção, ninguém quer saber de Windows Update e a coisa explodiu em janeiro de 2009. No pico, no auge do Configure, 14 milhões de computadores chegaram a ser infectados, um número gigantesco. Né? Uhum. E há muitas similaridades com esse caso de hoje, porque a Microsoft publicou essa atualização é, para corrigir a falha do SMB em março, né? Dois meses depois a coisa explodiu Porque muita gente aí não instala as atualizações Ou não tem planos para isso
4: uhum. uh,
0: uh, E também sobre eu, eu, eu já sabia pelas notícias Inclusive lá do Riga do Que uh, esse Esse ransomware Ele estava uh, se aproveitando De uma falha de segurança De uma versão do Windows Se eu não me engano XP até o 7 Né? Foi, foi, foi até o 7
2: que estava pegando isso? Não, foram os mais recentes também. Ah, é, é? O que acontece é que, na verdade, é, é que assim, a gente não aprendeu nada com as infecções <risos> anteriores, né? Config, é Blaster, cara, o Blaster, eu não sei quem de vocês usava o Windows ou acompanhava a segurança lá para 2003, 2004, porque era um inferno, você ligava o computador e o negócio pegava. Worm. Uhum, e aí, é, do nada, você tava trabalhando, né, sei lá, tô editando um arquivo aqui, digitando uma planilha, enfim, aí de repente tudo fechava e aparecia uma tela, assim, seu computador vai ser desligado em 60 segundos, 59, 58, e você não conseguia fazer nada. E o negócio sim. simplesmente desligava, você perdia todo o seu trabalho e, e é o mesmo caso, assim, é a Microsoft já tinha liberado, acho que um mês antes, a correção. Só que as pessoas não atualizavam o Windows. Yeah. E também, a, a, na verdade, a própria Microsoft não tinha uma... não tinha um reforço tão grande com, com relação ao Windows Update. Hoje, por exemplo, no Windows 10 é muito difícil você desabilitar as atualizações automáticas, uhum. que Sim. evita que, que isso se espalhe tão rapidamente no Windows 10, no caso. Entendi. Mas Exato. antes, e, e até agora, cara, a gente viu que as pessoas não estão atualizando o Windows
1: Exato, e os, os Worms causaram é, uma, um grande dano à imagem da Microsoft é, O Bill Gates, quando estava uh, no comando da, no comando da, uh, da Microsoft Se eu não me engano, isso foi no ano de 2013 Ele escreveu uma carta interna uh, pedindo para que a Microsoft valorizasse Ou priorizasse a segurança do sistema operacional e a, de, dessa época em adiante, a Microsoft adotou várias medidas de segurança para. É melhorar o Windows né? Isso efetivamente foi, fe foi feito Porque 2003, 2004 Era um Worm atrás do outro E até então houve um período de silêncio Até o reaparecimento do Configure Em, em 2009 Que foi um outro Worm né? Mas a a no geral a Microsoft tem feito um bom trabalho Porque os Worms é, O impacto dos Worms é, Desapareceram né? De 2009 até hoje é, Houve aí Quase não houve nenhum Worm de alcance global
0: Uhum. É, mas a minha dúvida é assim Vamos dizer que eu estou nessa rede Então um dos computadores Da rede tem o Windows Foi infectado pelo ransomware Eu uso Mac ou Linux é, O fato de eu estar na rede é, Ferrou porque eu estou na rede Agora é, mesmo usando o sistema operacional Ou só se eu tiver o Windows mesmo não, só
3: o Windows mesmo.
0: Só no Windows. É, então, Exato. Quem estava usando o Linux então se salvou.
3: <risos> mesmo que você esteja rodando o Linux ou o Mac com o Samba, que é a mesma implementação do SMB é, da Microsoft portada né, para Linux ou para Mac, você não está vulnerável, porque ele, ele explora, na verdade, uma vulnerabilidade que é presente no, no Windows, na implementação de SMB do Windows.
0: Então acho que a gente pode explicar, eu preciso entender o que é SMB já, porque você tá fal... vocês Sim. estão falando esse termo e eu, por tá, mim, é. Foi tipo, mal. É... Se, se eu falar agora de, de, sei lá, ligaturas tipográficas também não sei, né, pra, pra... então vamos lá, é, o tá, que é SMB? Não, desculpa aí, por não, 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 sem problema, trazer aí. um
3: <risos> termo sem explicar, sem contexto. É... Não, SMB é o protocolo que é usado pela Microsoft para compartilhamento de recursos, né, então você pode compartilhar um file system com tipo, um servidor de arquivo, compartilhar a impressora Sim. e tudo mais, é, então é basicamente isso, uhum. é, eu, ele, ele explora uma vulnerabilidade nesse protocolo é, que, que serve para isso, para você fazer um servidor de arquivo e tudo mais. Uhum. Não sei se ficou claro.
1: Não, ficou. É, porque tem... é, um, é um protocolo de rede, Ivan. Uhum. Quem tem computador interligado em rede, com impressora em rede, tá usando SMB sem saber.
0: Okay. Só que
2: Exato. tem uma falha nesse SMB que permite que alguém execute remotamente um código. E aí, no caso, claro. o ransomware. E aí, ferra tudo. Ele deveria servir só em tese para compartilhar arquivo, impressora, enfim. É, o
3: que o, o, que o Worm faz, ele sai escaneando a rede por máquinas que, que tenham é, essa porta aberta, né, que tenham esse protocolo é, aberto. Ao encontrar, ele faz um probe para ver se, se ele está vulnerável. E Sim. estando vulnerável, ele executa o exploit e instala e né, se instala remotamente na outra máquina e vai se proliferando assim.
4: Uhum.
0: É, eu, eu também eu queria só citar um caso, porque a primeira vez que eu ouvi falar de ransomware uh, como alguma coisa. como assim, um, um software malicioso que vem, é, criptografa teus arquivos e pedem um resgate por ele. A primeira vez que eu vi isso foi num. Uh, num podcast do Reply All né, Que uhum. é um podcast de tecnologia Casos da internet também uh, Maravilhoso, quem souber em inglês Ouça lá, porque é, é fantástico uh, e, e eles estavam justamente contando o caso De uma pessoa que estava em casa E também uh, um dia estava trabalhando Apareceu a mensagem dizendo ó, oh, Seus arquivos estão todos criptografados Você não vai conseguir usar, você fudeu uh, Se quiser paga aqui tal, tal quantia É... Então, a pergunta que eu queria fazer sobre ransomware, uh, ainda nesse tópico, é... Uh, esse, esse já é uma prática comum que existe, até o Vacioli falou isso o Assolini, eu vou falar se olhe o programa inteiro, o Assolini, desculpe. Tá? <risos> é, Sim. Mas o Assolini falou que isso já é comum e tal, mas o que eu sabia é que, inclusive, ele é comum para pessoas que estão assim, nos seus computadores pessoais. Uh, e isso, o que chamou a atenção dessa vez foi grandes corporações. É, queria saber se existe alguma taxa, a gente tem uma ideia de quantos computadores são afetados por isso por ano, dá para saber, isso é rastreável? como é sim, que é, dá pra,
1: Sim, dá para saber Ivan, é, eu, eu disse há pouco que o ransomware não é novo, né? o primeiro é de 1989, mas nós tivemos um boom recente de ransomware é por, por uma causa específica chamada Bitcoin. Eu creio que seus ouvintes sabem o que é Bitcoin, uhum. moeda virtual, uh, que ela é totalmente anônima, você pode comprar e vender de forma totalmente anônima, ela não tem lastro, não é possível você rastrear, né? os pagamentos em Bitcoin, e dada a anonimidade do Bitcoin, isso incentivou os, os criadores de pragas maliciosas. né? A, é, eles se perceberam que eles poderiam voltar a, a disseminar ransomware massivamente e pedir o pagamento em Bitcoin, e dessa forma, então, Uh, eles estariam de certa forma protegidos ou seria mais seguro para eles, porque o, o, o recebimento seria totalmente anônimo. Então, desde a popularização do Bitcoin, tem ocorrido um boom é, de ransomware, tanto em computadores quanto em smartphones. Hum, tá? Vou Sistemas fazer
3: Android. um uhum. parênteses aí. É, quando a gente fala que o Bitcoin é anônimo, é, a gente precisa entender que é anônimo em algum sentido, mas na verdade o Bitcoin ele é totalmente rastreável. Na verdade, toda a ideia do Bitcoin Sim. é que o ledger é público e rastreável, né? O Exato. Que, Todos o os que armamentos. é anônimo, na verdade, é o, o mercado negro de compra de Bitcoins, mas ainda assim é, é, é rastreável, sim, né? Tipo, não, não é, é completamente. Os, os
1: pagam... Sim, os pagamentos e recebimentos de bitcoins são públicos, estão lá no blockchain, é, isso, isso qualquer pessoa pode ver, mas efetivamente você não sabe, ou facilmente você não, não vai saber quem é o dono daquela carteira, né? Que é, que existe, e... um,
3: existe um mercado negro de bitcoins que permite fazer a transação de moedas de, do mundo real para bitcoins, né?
1: Exato. Uhum. Exatamente, e... então o, o, o surgimento do Bitcoin ajudou aí o boom do ransomware é, Então é uma praga moderna, ele ressurgiu agora E isso tem afetado empresas, pessoas, usuários no mundo todo Para você ter ideia, nós registramos no Brasil de 2014 até 2016 Um aumento de 60% nesses ataques é de ransomware especificamente no Brasil. E isso tem se alastrado, é uma praga comum em ambientes corporativos, as técnicas de ataque são as mais diversas, uh, e o objetivo de quem, do criminoso que trabalha com esse tipo de código malicioso é justamente esse, receber dinheiro, extorquir a empresa. E aí existem N histórias de ransomware, criminosos que fazem chantagem, que uhum. fazem ataques direcionados inclusive uh, se seus ouvintes assistiram a, aquela minissérie famosa Mr. Robot, uhum. lá é, dando um spoiler, né? Uhum. É, o grupo usa um ransomware para fazer um ataque contra uma grande corporação e o efeito é, disso foi um caos global no sistema financeiro.
0: Sim, tanto que muita gente, quando começou a acontecer esse ataque na sexta-feira, falou: Ô, oh, Mr. Robot acontecendo aí, né? Uh, infelizmente o ataque não foi nos bancos, né? Senão, daí seria mais divertido. É...
3: quase, a infraestrutura crítica do banco com certeza não está rodando um Windows vulnerável
0: <risos> é, isso, e daí eu já queria fazer essa pergunta até para o Solini também, é, tem algum algum sistema operacional que está mais seguro atualmente do tipo assim, eu não quero pegar <risos> ransomware, eu quero me, me assegurar disso uh, qual que é o mapa assim, para a gente ter mais defesa
1: Ivan, todos os sistemas operacionais populares têm casos de ransomware registrados. Então, fodeu. Mac, então, Windows... pode,
0: pode se foder aí, tá? Larga tudo. <risos> é. não, Você pode diferença. tentar
1: viver sua vida
3: com OpenBSD e tentar ser feliz, <risos> é, mas... Existem
1: né? sistemas menos populares que, claro, não são atacados, são sistemas muito específicos, mas, olha, todos os sistemas operacionais populares têm casos de ransomware ou ransomware-like que afetam. Inclusive celular, iOS. Android, Windows, Mac, é, todas as plataformas você tem hoje, plataformas populares, você tem casos de ransomware registrados. A diferença entre um e outro é o volume de ataques. Existe muito mais ataques para Windows e para Android do que para Mac e iPhone.
0: Hum. E Riga, você também, que escreveu bastante aí do que rolou, como que descobriram essa falha aí do,
2: do Windows, por favor? Como que descobriram a falha do Windows? Isso. Não sei. Essa falha em específico. A,
3: então... a NSA descobriu, na verdade. É né? Shadow Brokers.
2: Tu, uh -huh. Tudo Tudo a partir a NSA, de documentos...
3: Aí a gente já vai entrar na, na política, né? Uh -huh. Porque
2: uh -huh. é, então, por, quem descobriu a, a falha,
3: na verdade, foi um, um contractor, um time de dentro contratado da, de dentro da NSA, que é responsável pelo desenvolvimento de APTs. Que, que eu vou tentar explicar. Eu isso. vou tentar explicar da forma mais sucinta possível o que é um APT. A APT significa Advanced Persistent Threat, uhum. que ou seja ameaça avançada persistente. E basicamente é um grupo que é responsável por criar é, faz pesquisa de vulnerabilidade e cria, cria exploits que exploits seriam o, os, os scripts ou softwares que são usados para explorar essas vulnerabilidades é, criam estratégias de ataque é, é, fazem coleta de, de inteligência sobre a organização que eles querem atacar e criam uma forma de é, penetrar na organização né, de, de invadir os sistemas da organização e fazer uma escuta eletrônica e fazer toda a parte de. Qual é a palavra que eu estou procurando, cara? Espionagem? Espionagem, muito obrigado. Uhum. De espionagem em cima da organização é, que eles estão alvejando.
4: Uhum. Sim.
3: Então a NSA ela tem, ela tem uma série de, de, de grupos internos que desenvolvem esses APTs porque a NSA, né, a gente já sabe há um bom tempo faz espionagem em larga escala, né, cyberespionagem. Uhum. Então esse grupo que se chamava Equation Group, uhum. ele era responsável por desenvolver uma série de, de né, por desenvolver esses APTs e um grupo de hackers né, chamado The Shadow Brokers, no ano passado, mandou assim, um broadcast no, no Twitter dizendo que eles tinham adquirido é, código-fonte de ferramentas usadas pela Equation Group, né, pela NSA, e que elas estavam à venda e que eles iam começar a liberar umas amostras grátis, é, demonstrando o que, que, o que eles tinham obtido. Né. Então, assim, desde... Agosto de 2016 já tá rolando essa conversa, né? De que o The Shadow Brokers tinha, tinha conseguido essas informações e tava e tava soltando para o público. Uhum. É, então eles mandaram lá um, um post no Pastebin, depois eles mandaram, depois de um, mais uns meses, eles mandaram um Medium. Pediram até... Bitcoin,
4: uhum.
3: sim, sim. sim não, eles, eles, eles mandaram assim: falar ah, a, a gente tem as ferramentas e a gente vai fazer um leilão. Uhum. Né? a gente vai fazer um leilão dessas ferramentas Sim. e só para vocês saberem que a gente tá falando sério eles foram eles foram soltando né? uhum. foram soltando coisas
4: Sim.
3: até Exato. que em abril eles soltaram no mid não no, no steam enfim em alguma plataforma aí eles soltaram o código fonte do Eternal Blue né, que é essa vulnerabilidade que está que sendo explorada. Uhum. Isso foi em 14 é. de abril, se não me engano. E é muito engraçado porque eles lançaram, eles lançaram o post do Eternal Blue em abril, mas a correção da Microsoft veio no Patch Tuesday de março, março. um mês antes. Exato.
1: Inclusive foi, foi engraçado, Yuri, porque a gente sabe que a Microsoft lança todo mês a correção, dos seus softwares. É, eles têm uma data fixa para lançar essa correção. Mas no mês de março houve um atraso. E a Microsoft não explicou o porquê. É, não sim, saiu sim. na data esperada, né? Saiu alguns dias depois. Ah, tudo bem, atrasou, né? Ninguém, então, ningu originalmente, ninguém se questionou.
2: Originalmente, esse patch, essa correção do SMB, deveria sair em fevereiro. E aí acabou saindo em março. E mesmo assim as pessoas não atualizaram, né?
1: Uhum. É, e e ah, outro. <risos> usuários Oi. sendo usuários.
0: Sim. Fala <risos> aí, Assulino.
1: Outro fator interessante foi o seguinte: uh, o Shadow Brokers, uh, uh, os nossos ouvintes vão lembrar que o Trump decidiu lá bombar, bombardear a Síria, né? E foi meio que uma resposta do Shadow Brokers a esse ato. Eles falaram: ah, então o Trump bombardeou a Síria, nós somos contra isso. Então estão tá aqui as ferramentas que a gente andou falando todos esses meses, que a gente pediu dinheiro para vocês, já que meu é, dinheiro o dinheiro não último, veio. O último tá aqui.
3: post resolvendo que foi isso, né?
1: Uhum. Exato.
0: Então,
3: e aí a ferramenta
1: ah, ah. foi publicada no mês passado. Esse pacote de ferramentas hackers que, de acordo com esse grupo Shadow Brokers, uh, teria sido originário de agências de, de inteligência do governo americano.
0: Então, Isso. existe alguma chance da Microsoft ter tentado comprar num leilão os códigos para descobrir a própria vulnerabilidade? E daí, coincidentemente, depois ah, é possível o É possível
3: que a própria NSA tenha entrado em contato, uhum.
0: nunca saberemos. É,
1: ninguém, ninguém sabe, uhum. ninguém sabe, mas a Microsoft fez bem, fez a parte dela, uhum. em março eles publicaram a atualização, mas aí a gente é, entra nesse problema, é, empresas geralmente não costumam instalar as atualizações logo que elas são publicadas, eles costumam fazer testes é, para depois fazer o que a gente chama de deployment, para botar isso efetivamente nos, nos computadores da empresa, né? Sim. Mas é, o pessoal demora muito, né? E aí essa janela de oportunidade foi usada aí por, pelo criador desse ransomware.
3: É, mas mesmo, é mesmo, é mesmo que o pessoal tivesse atualizado. O que é mais triste é isso. Tem muita gente usando o Windows XP ainda, né, cara? Então mesmo não teria saído nenhuma atualização para o Windows XP. Só saiu agora por um desespero, né? Uhum, exatamente é
2: Yuri. inclusive isso é bem curioso é. porque não tinha atualização de segurança para o Windows XP desde 2014 e o suporte o Windows XP é um sistema de 2001 né então já começa por aí <risos> sistema Sim. super antigo mas é as, é as empresas ainda usam então eu tava lá no metrô a TV Minuto né Passando uhum. em todos os trens, aí de repente a tela apaga e aí começa a tela de boot do Intel XP Professional. Ou seja, <risos> tá rodando o Intel XP em todos os lugares. Não adianta, uhum. não vai morrer esse sistema tão cedo.
3: É. É, é triste, né? Porque a NHS poderia ter evitado isso se ela simplesmente tivesse atualizado os seus sistemas, né, cara?
1: Mas... Uhum. <risos> é, é verdade, Juri. mas é, quando a gente fala de hospitais, a coisa é um pouco problemática porque... Uhum. Sim, mas geralmente hospitais sem sistemas embarcados, sistemas antigos, que eles sim, sim. meio que ficam presos ao sistema operacional antigo, eles Pop. não conseguem atualizar, né? Uhum. É, infelizmente. E nesse cenário, e a gente pode falar também, muita gente não atualiza o Windows porque tem o Windows pirata, né? E, e desativa lá as atualizações, especialmente o usuário doméstico. É, em algumas empresas também, né? E isso é mas um cenário... isso
3: isso sobre os sistemas embarcados acho que é uma discussão que está que bem ativa hoje porque as, as empresas precisam mudar essa mentalidade porque não é o primeiro ataque que, que foca em, em, em sistemas embarcados e essa desculpa, infelizmente, vai acabar ferrando com um monte de gente. Então já, já existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Que eles precisam, de alguma forma, buscar... É, é, os, os próprios fornecedores de sistemas, sistemas específicos né, para embarcados que usam para <risos> sistema de saúde física ou qualquer coisa que seja eles precisam é, também entrar nessa, nessa filosofia de segurança da informação porque eles são muito desleixados né, e isso abre uma brecha perigosíssima
0: só para deixar claro Sim. o NHS é o SUS do Reino Unido né? é, o isso, sistema de exato, saúde exato. lá que é o que Sim, foi afetado exato. É, e o que eu acho mais doido de tudo que estão me falando é imaginar que existe um mundo em que, ok, a NSA tem terceirizadas também né, tem empresas que ajudam elas a, a fazer uh, os seus programas e seu, suas uh, estratégias suas análises uh, e que daí tem gente que tenta hackear essas empresas, cara é muito doido, esse Shadow Brokers aí já é um grupo hacker conhecido assim e não, não é um, ainda não foi chamado como grupo terrorista Terrorista, nem nada.
3: Não, grupo, como, como grupo terrorista, com certeza.
0: Uhum. <risos> sim
3: Mas ele é bem recente, né? A primeira aparição dele é, conhecida mesmo foi agora, com, com essa questão do, do, do vazamento da, das, da, da, Equation, da Equation Group da NSA, né?
0: Uhum. Certo, ou seja.
3: 2016. De,
0: foram elevados. Com o certeza Snowden... a, uma, a, uma, a uma ameaça nacional, provavelmente, agora, né?
3: Sim, sim. Uhum. O Snowden jogou um verde e tentou associar é, esse ataque do, do Shadow Brokers com o ataque ao, de, que vazou os e-mails da Hillary dos democratas uhum. no ano passado.
0: Ele uhum.
3: fez um link, assim, apesar de não não, é, não existe nenhuma evidência, isso é puramente especulação, mas ele mandou essa. Que... que pode estar ligado como com, que ele com fez os esse... russos.
0: Como que ele fez esse link? Assim, é... Faz sentido, se puder explicar aí como é que ele faz esse raciocínio?
3: Não, a explicação dele... Não teve muito uma explicação, né? Ele simplesmente fez essa correlação. Tipo, ó, a gente teve, teve os vazamentos de e-mail da, da Hillary ano passado e que tá toda essa, essa briga que os democratas estão acusando de ter tido espionagem do, dos russos. E... E aí o, o, o Snowden simplesmente falou, é, é muito conveniente né, que isso tenha acontecido justamente nessa época. É né, um vazamento da NSA, é, justo no finalzinho do governo Obama e tudo mais. Então, mas não, não, não é, é especulação apenas, né? Mas ele mandou essa.
0: Uhum. E, e assim, a gente estava falando antes de bitcoins, né? porque eu já criei uma, carreira, uma carteira de Bitcoin uma vez para ver como é que era, eu não, eu não consigo entender ainda direito, mas eu, eu ainda vou uh -huh. me dedicar mais a isso, uh, só que assim, como a gente estava discutindo se era rastreável ou não, e, e pelo que o pouco que eu entendo e eu vou usar aqui o termo do Peter Neumann que é um estudioso de cyber né de terrorismo ciber é, no mundo cyber, enfim uh, e, e ele fala assim ó eu não sou hacker eu não sou especialista em nada mas eu sou um amador talentoso e a maioria das pessoas que são terroristas online jihadistas principalmente são amadores talentosos é... O, tudo que eu percebo então dessa cultura e eu queria saber se é isso mesmo que apesar, o bitcoin ele até pode ser irrastreável desde que você saiba se esconder bem, né, então uh, eu queria já saber isso existe como a gente traçar pegadas dos bitcoins para daí saber quem fez esse ataque? Dá para descobrir ah, quem certeza. foi? Então, fala aí um pouquinho assim que eles eu...
3: usarem alguma coisa da carteira uhum. é, é, tem, tem três carteiras que estão relacionadas a... Exato Uhum. Oh, eu estou
1: né? acompanhando aqui quanto eles já arrecadaram né? Porque é, tem um pessoal já pagando o resgate do Bitcoin Até o presente <risos> momento eles receberam 139 pagamentos O que corresponde aí a 20 Bitcoins O que dá um total de 37.045 é. dólares
3: Eles fizeram até uma arroba né, no Twitter para monitorar isso né?
1: Hum. Exato, quem quiser o Morbi no lugar do O é zero Lá tem é um bot, né? Que vai postando, uh, vai postando aí os pagamentos feitos. Claro, nós estamos no fim de semana. Muita gente vai chegar na empresa segunda-feira, vai ter o sistema infectado e os pagamentos, claro, vão começar a aparecer
2: uhum. é na, naquela tela do Hanson, é aquela tela vermelhona lá que ficou bastante conhecida nessa <risos> sexta-feira. Aí tem lá o endereço do Bitcoin que a empresa tem que depositar o dinheiro. É, tem Sim. mais de um endereço, né? É, São eu, três. Eu, são três? Eu tenho dois aqui. Até
3: agora detectaram um três,
2: É, basta que você entre lá, blockchain.info. E aí você digita o endereço desse, dessa carteira de Bitcoin aqui e você, conhece, você sabe as transações que essa carteira está recebendo. Então, por exemplo, tem uma carteira aqui com 47 transações, 6.7 Bitcoins, outra com 40 transações, 5 Bitcoins. Mas assim, a gente sabe que o estrago foi grande, né? Teve, teve assim, mais de 100 países já e... É pelo tanto de, de infecções que a gente teve e pelo tanto de dinheiro que essas três carteiras receberam é, é, é pouco né Por enquanto
0: é Sim, eu é tava, marioso, tava achando já que tava em um milhão de dólares fácil assim cara <risos> pois
3: é então, ainda ainda não, não. Foi, Bem curioso parece que nem vai se pagar o Mauro.
0: Aham, é. <risos> eu, ou seja, dá para tentar descobrir quem é, mas e daí eu vou perguntar para o Soline isso, que, cara, para quem que eu denuncio uma parada dessa, sabe? Tipo, uh, como é que... Não eu... tem,
1: mas... Eu, olha, Ivan, eu vi hoje, hoje à tarde é, no Twitter... Presidente Obama, ou perdão, Presidente Trump já ordenou aí uma reunião para falar sobre ataque. Seguramente agências de, de law enforcement, né, de aplicação de lei, a polícia, vai investigar, é, vai tentar investigar esse grupo, não, não tenho dúvida. É, me, me vem à mente agora o caso do LUSEC, foi um grupo de hackers aí que aprontaram muitos, invadiram, fizeram ataques de DDOS, enfim os chefes do, do grupo eles foram todos eles presos mas foram meses aí de investigação da polícia de vários países aí, uhum. então é, não tenho dúvida que eles serão investigados é, se esse grupo será investigado e a partir do momento e, e eu concordo com você, a partir do momento que eles tentarem usar esses bitcoins é, recebidos aí, dependendo da forma como eles usem, usam isso, pode ser possível rastrear ou não ou chegar aí no autor do ataque. Mas a verdade é que uh, a gente tem um, um, uma frase famosa que Attribution is hard. Então, é difícil você fazer atribuição, apontar exatamente para quem é, Quem foi o autor do ataque, qual a origem, porque é, é, as informações que, que, que te dão, é, que a, te, te apontam isso, elas são manipuláveis, elas são mani totalmente manipuláveis, e esse Ransomware especificamente, ele tem os 6Cs, que eu vou explicar daqui a pouco, que é ah, baseado dentro, dentro da rede Tor. Né? Uhum. Para que o malware funcione, inclusive um ransomware, ele tem que ter uma central de controle e comando que vai receber é, lá a chave criptográfica que foi usada para cifrar os seus arquivos lá no seu computador. Então o criminoso tem que ter uma central que vai receber essa informação. Se ele coloca essa central em hospedada em algum lugar aí no mundo, isso pode ser tirado do ar, isso pode ser ah, a polícia pode fazer uma operação, tirar do ar, enfim. Então, o que, que os criminosos fazem? Que foi exatamente o que o, o cara desse ransomware fez, ou, ou o grupo por trás desse ataque fez. Eles botaram esse central de controle e comando dentro da rede TOR. Isso impede várias coisas. Primeiro, impede que isso seja tirado do ar, é, impeça com que isso seja identificado facilmente e permite aí com que a, essa central fique, por, é, fique online por muito tempo, recebendo as informações das vítimas.
0: Uhum. Sim
1: mas o, 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 o próprio lance
0: da rede Thor, que a gente já fez até um programa sobre dark web tipo web aqui, né, muito tempo atrás, uh... Mas uma coisa que sempre fico inculcado com o reditor que fala, assim, de, de esconder e tal... Eu já vi até algumas palestras de pessoas que assim, ó... O, se você quiser usar o Tails, né? Que é um sistema operacional que você coloca numa pendrive, assim, basicamente você fica bem anônimo, né? Se quiser usar o Tails, o e tal... Você até pode ficar anônimo, mas, assim, centrais de inteligência conseguem... É, Desenvidar tuas pegadas. É, porque elas têm aparato para isso. É, esse, o servidor para essas coisas está em algum lugar. Eu não tenho como descobrir não. isso. Não está em. O servidor do quê? O servidor, por exemplo, da onde está vindo essa informação, da onde está vindo esse código. Ele não está em algum lugar?
3: Ah, do Comando e do, Control do, do, do Anacrypt.
0: Sim, isso.
1: Sim, sim, ele está em algum lugar, mas ele está é, inacessível. Está na frente dele você tem a reditor, e isso impede a identificação exata do local. É, é. Requer um esforço hercúleo aí é, da polícia para investigar se o local o verdadeiro onde isso está hospedado estiver bem configurado não será possível identificar, mas se tiver alguns erros de implementação, talvez sim. Mas geralmente, quando o criminoso se esconde por trás da rede Tor é para identificar, para dificultar a identificação. E eles sabem disso e usam o Tor com esses é, objetivos. Uhum. É isso se o servidor já não estiver desligado, né? Porque
3: como o, o canal de comando encontrou no momento não está funcionando por causa lá do do kill switch. É... É possível que, como eles já identificaram que o que o, que o Switch foi habilitado, eles tenham desligado temporariamente os servidores. Sim, pode, pode até ser. Até lançar e... uma nova versão, que provavelmente já está para sair uma nova versão do Exato. WannaCry. Uhum. E aí eles vão ligar de novo e possivelmente em outro servidor. É.
1: E aí, Ivan, isso geraria um resultado, traduzindo para os nossos ouvintes... Uh... Imagina é, você pagar o resgate, tá? você pagar os 300 dólares em bitcoins que o grupo está pedindo e aí você fica esperando receber é, deles é, é, o programa ou que o programa faça o, o decrypt, né? ou recupere os seus arquivos que foram cifrados e isso não ocorre.
3: Uhum. Né? É, e por sinal Seria... é o que está acontecendo.
1: Exatamente. Então, é, para quem for vítima nesse momento, o que nós recomendamos é não pague o resgate. Não pague. Não hum. pague de jeito nenhum. Pagar resgate de ransomware é, é assim, é arriscado. Eu, tenho, eu posso listar vários motivos para convencer as pessoas a não pagarem porque é, é um pouco complicado, tá? É, você vai estar tá negociando com bandidos, eles podem iniciar um processo de chantagem, você tem que pagar duas ou três vezes, uh, você pode pagar e eles não te responderem, ou então uh, você pode... Ao pagar, você vai estar tá incentivando o criminoso a continuar com o ataque, tá? E em alguns casos, é, é possível recuperar os seus arquivos sem que você precise fazer o pagamento, né? Aí entra o trabalho das empresas de segurança ajudando as vítimas.
4: Uhum.
0: Uh, já conseguiram resgatar os arquivos sem ter que pagar? Já conseguiram alguma coisa assim?
1: De outras famílias de ransomware, sim De várias famílias
0: Sim, tá? mas do, é... do, do WannaCry agora
1: não. E eu tenho uma notícia ruim para você em primeira mão. Uhum. É, nós temos vários criptógrafos dentro da Kaspersky, uh, que são muito bons no que fazem. Uh, dois deles analisaram a criptografia usada no, no WannaCry e ambos, os dois, deram o veredito de que é, é impossível recuperar o arquivo, é, os arquivos cifrados por esse ransomware simplesmente é, tentando quebrar a criptografia usada, é impossível isso é, acontece com RC várias 2048. famílias não
3: tem como quebrar, Exato. não é matematicamente impossível é. ainda é, uhum.
1: mas é, dependendo de, de como é feita a implementação às vezes a implementação é falha, isso é possível fazer, sim, inclusive sim. nós conseguimos com o Ressonware brasileiro, que existe Ivan criminoso brasileiro fazendo ransomware. É, pra... é,
0: e é, nos, nos nós, primeiros... Nós, nós é a vanguarda, o mundo que não sabe ainda também, cara. nós somos bons. <risos> é, é verdade. tem fricos... que fazer direito, né? <risos> Sim. Mas fala aí. Sim,
1: isso... os primeiros que nós encontramos, é, nós conseguimos... Uh decifrar e ajudar as vítimas, geralmente as, as companhias de segurança quando te, com, conseguem esse feito, a gente coloca isso dentro de uma ferramentinha e distribui gratuitamente a ferramenta para que as vítimas possam recuperar os seus arquivos sem precisar pagar. É, isso está no é, existe um, um, um movimento da indústria de segurança e de órgãos policiais no mundo. Isso está disponível num site chamado no Lá você tem orientação para as vítimas para que elas tentem recuperar seus arquivos sem precisar pagar.
2: Uhum, sim. E, e sobre uh, a questão, fala aí. E sobre a questão e sobre a questão de pagar ou não, ransomware, é um problema muito complicado, porque se você paga, nada garante que você não vai ser atacado de novo, e aí você vai ter que pagar de novo. Né? Bem lembrado. Então, não, não, não sei se é uma boa ideia. Além disso, é, tem, tem uns casos, por exemplo, ok, os primeiros que pagarem, provavelmente vão ter os arquivos recuperados, porque é, por, por exemplo, se, se alguém pagar e não tiver os arquivos recuperados... Isso vai ser divulgado, né? Então não adianta pagar porque não sabe. Então o hacker não vai mais receber o dinheiro de ninguém. Uhum. Já é sabido que ele não vai receber de qualquer forma. Então pro, até para as primeiras pessoas, para as primeiras vítimas, até que é interessante recuperar os arquivos. Mas depois disso é, é muito complicado. Sim. É alguma eu quando eu estava
0: ouvindo as notícias né, chegando na sexta-feira, eu estava imaginando assim: cara, eu imagino é, uma situação muito doida em que, sei lá, o cara disse: ah, eu vou fazer um código aqui só para dar uma zoada. E daí o cara não, te, não teria noção de que assim, teria atingido mais de 100 países no, no final do dia. É, alguma chance disso? A pessoa que sabe, ela, ela calculou um, um estrago desse tamanho ou arrisca ter saído de proporção, porque, eu, só para explicar, pelo que vocês me falaram, é, o cara paga, eu, por exemplo, eu sou atacado, eu pago a quantia, eu quero a minha chave agora para decifrar todos os meus arquivos, é, me parece que tem que ter alguém atrás do computador que vai mandar uma chave para mim, então não é só um, não é automático, né? Ou seja, precisa se você for atacar mais de 100 países, precisa de força humana para fazer isso. O que cai nesse problema que vocês falaram, assim que às vezes não, não, não paga. Alguma chance de que tenha saído de proporção o um ataque? Tenha saído de controle?
1: Eu é. acredito que não, Ivan.
0: Uhum. É.
1: Mas sobre isso foi, da foi intervenção humana?
0: Não, fa só... fala aí, Assolini, fala primeiro.
1: É, eu acredito, Ivan, que o ataque foi planejado. Eu vou, eu vou te dizer um motivo. O Ransomware, Air ele tem um pedido de resgate em vários idiomas, inclusive em português do Brasil. Isso demonstra que houve um preparativo do criminoso em exibir o pedido de resgate em várias línguas para que a vítima entendesse e efetuasse o pagamento. Então, isso para mim é um sinal de que foi tudo muito bem planejado por eles.
0: Saquei. Okay. Uhum.
1: Fala aí, Yuri.
3: É, sobre essa questão da interação humana, inclusive hoje saiu é, no Twitter um, um pesquisador que ele, ele conseguiu quebrar o código para simular que ele fez o pagamento dentro do Anacry e não, aconteceu, e não aconteceu a desencriptação. Hum. E, e aí, então assim, tudo indica que sim, existe um, um componente humano por trás para autorizar a desencriptação. Sim. E é muito engraçado porque no arquivo de instruções do Anacry ele disse que o ideal é você fazer o pagamento de segunda a sexta, das nove às onze da manhã GMT.
0: <risos> que esse é o horário que o cara não tá trabalhando, provavelmente. Sim, exatamente. <risos> e Sim,
3: eu até mandei aí, eu mandei aí no chat um... um eu tava acompanhando as threads do Cry no, no, no Reddit, é e mesmo. eu achei essa que eu, eu tô ao mesmo tempo triste e achei engraçado, que é um uma pessoa que, que diz que tem uma gráfica aqui no Brasil que mandou um Google Translate pedindo pelo amor de Deus me dá me, me reembolsa porque eu paguei e não aconteceu nada Meu Deus
2: mas está em é. crise é o cara é mandou um texto aqui, tipo,
3: traduzido do Google Translate coitado eu sou dono de uma gráfica paguei dois mil reais no é. negócio um
1: dos meus é. arquivos Sim, é, da dó realmente das vítimas, eu, eu cheguei, a, a o ano passado a gente é, atendeu um caso aqui no Brasil de um hospital público que foi atacado por ransomware e o hospital parou totalmente, porque imagina, eles dependiam dos sistemas computadorizados para atender e esse caso chegou até nós, uh, nós... Uh, auxiliamos o hospital e descobrimos que se tratava de um ressonar brasileiro que dava para decifrar então nós conseguimos decifrar é, o, todos os arquivos do hospital eles voltaram a operar dentro de dois dias e foi um caso bem legal porque a gente pôde ajudar uma vítima e claro, o criminoso que estava por trás do ataque não gostou disso, ele lançou uma segunda versão do Ransom ele botou uma, um recadinho para mim, especificamente <risos> é, no código xingando, né Uhum. Uh, porque claro, <risos> eles não gostam quando a gente auxilia as vítimas e, mas infelizmente para algumas famílias de er como esse dono de gráfica aí, ele infelizmente não vai conseguir recuperar os arquivos facilmente e conseguiram pegar o criminoso? nesse caso do Brasil ainda não
0: Ainda não, tá. Caraca, cara. Uh, e, e isso daí, vamos lá, assim, desde uma escala de 1 a 10, em que 1 um, é o tiozinho, era minha avó que abria os PowerPoint de ter um bom dia, até 10 do tipo, o cara fez MIT e programa desde que estava no berço. Uh, qual é o nível de que uma pessoa. Tem que ter para conseguir fazer um ransomware Desse impacto que ela consegue criar Tanto dano e não ser Encontrada
1: de tudo Tem o criminoso bem preparado que sabe o que faz, que usam, que implementa a criptografia correta no ransomware, que maneja toda a infraestrutura dele dentro da Reditor. É, ele é realmente profissional no ataque. E existem os Script Kids que estão começando, que não sabem programar, que têm pouco conhecimento. Geralmente, eles compram, é, eles compram serviços dos mais experientes. Uh, eles compram ferramentas de ataque dos mais experientes para atacar. Então, e, o perfil ele é bem diferenciado, você tem de tudo. Uh, e claro que esses script ScriptKids, uh, pela falha na operação, geralmente eles são pegos em investigações de polícia, geralmente são os primeiros a serem pegos. E é um cenário interessante porque existe hoje o que a gente chama de ransomware as a Service. Então, o criminoso iniciante que não sabe operar isso, ele paga uma, um, um valor mensal é, para um outro criminoso mais experiente que oferece para ele toda uma infraestrutura já preparada para ele disseminar ataque de ransomware.
0: Que loucura, Esse mundo da tecnologia é muito
2: louco, cara. Eu, eu fico impressionado. É... E, tá, uhum. e tá tudo virando serviço, né? Por exemplo, uhum, uhum. Uns, meses, uns meses atrás, tinha uma febre de serviços é, que você pagava pra derrubar servidores. Então, era um, era um ataque de negação de serviço em serviço. Porque uhum. você, assim. É, as câmeras de segurança que a gente tem, enfim, roteadores, coisas que gravam vídeos de segurança, enfim, eles não costumam ter muitas atualizações de segurança, né? Eles rodam Linux, olha aí, então, uhum. Windows, Linux, todo sistema é vulnerável, é, e a, acaba que eles podem se tornar, bot, é, fazer parte de uma botnet. Então, eles, a, além de estarem filmando você, e provavelmente sua imagem pode estar aí, em algum site em sequem.org da vida hum. você, é, A sua câmera está atacando, sei lá, o wall, por exemplo Está ajudando uhum. a derrubar o wall, enfim uhum. E você não sabe disso, está usando o seu IP Que loucura, cara
0: é, daí são, Isso aí já é o caso, caso daquelas slave machines daí, Que infectam a máquina para ela ajudar a atacar outra E fazer ataque de DOS é isso? Uhum. Sim. Que loucura. É, e até sobre esses script kids aí, eu já ouvi falar que essa galera que está começando a programar e tal, ah, quero ser hacker, né? Daí o cara vai lá e puxa um programa de hackeamento e quando ele faz isso, instala no computador dele, geralmente esse, essa, esse programa já tem um backdoor também que vai abrir as portas do cara para que o cara que desenvolveu o programa possa afetar a máquina dele. Rola isso também, né? É do ladrão que rouba o ladrão. rola. Uhum.
1: Rola, isso é, é comum.
0: <risos> Ai, caralho. <risos> e, e, então, assim, uh, uma das dúvidas que eu tinha, que a gente até explorou um pouco no início também, é, sobre como que o Onacry entra, né? E daí o Yuri falou que podia ter sido, de repente, de algum e-mail, que veio um PDF. É, essa é uma das dúvidas que eu sempre tive. Eu posso puxar um ransomware? É, através de uma imagem JPG, um PDF. É, isso Sim. acontece? É, mas Tranquilamente. assim. Entende? Eu, eu abro. Tipo, as fotos da festa ontem ficaram ótimas, olha só. Eu né? <risos> é, quando rolava essa, é, geralmente, na minha época de Mirk, né? Quando eu usava lá no passado, assim, já houve um tempo né, que as redes sociais eram grandes chats malucos, assim, né? É, e daí tinha lá assim, ó, oh, tem umas fotos aqui pra você ver, e daí era um arquivo .exe daí a gente ia ficar, não,
2: tá me zoando é, mas Então, eu... esse esse é o mais clássico, né? Você isso acha que está baixando uma imagem, mas na verdade é um executável, mas pode ter, por exemplo alguma falha, não sei se acho que, enfim Pode ter uma falha no sistema, por exemplo, no, no, no algoritmo que processa o JPEG e ele permitir a execução de código, por exemplo.
0: Uhum. Exe é,
2: permitir mais do que simplesmente exibir a imagem. E aí pode ser que com uma imagem aparentemente inofensiva, você pegue um ransomware. Tipo, eu Sim. abro a
0: foto, é um gatinho e eu falo, cara, Sim, que gatinho fofo. Da foto
3: uhum. vai ter código por trás da foto, suscado... Que vai rodar quando você abrir o seu programa, que vai abrir o JPG. Uhum. Exato.
1: É, mas olha, Ivan, é, o jeito mais usado hoje para disseminar Ressonware a nível global é, é usando é, PDF malicioso, porque todo mundo tem a tendência de abrir um PDF quando recebe né, um documento. É comum em empresas. É e comum a Adobe em todo deveria lugar.
3: ser classificada como uma empresa de malware.
1: É, e aí, o, pro, o problema não é você abrir PDF, o problema é o teu leitor de PDF estar desatualizado. Então, uhum. você usa lá o Adobe Reader 2007, né? E, e essa versão, ele, ele é, ela é vulnerável e aí quando você abre o PDF, você vai estar tá se auto-infectando. Essa é, um, é uma maneira. A outra maneira que não envolve necessariamente vulnerabilidade são documentos do Office... Com macro maliciosas, né? Então, você vai lá, abre o documento do, um documento do Word ou do Excel e aparece aquela barrinha amarela lá pedindo para você é, ex, é, autorizar a, a, o modo... É, eu esqueci o nome que aparece lá agora. É, para você é, executar um, 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 um comando, né? É, para aparecer lá, para você mostrar o conteúdo completo do documento. Né? É, eu acho que no, no Word por exemplo aparece como é, exibir conteúdo completo, alguma, alguma coisa assim isso é macro tá? uhum. é, o documento do Word ele foi preparado por alguém com intenções maliciosas para infectar você caso você clique naquela barrinha amarela para ativar, esse é hoje o método mais usado para disseminar ransomware no mundo em empresas tá? uhum. e olha, todos eles requerem ação do usuário, né? ele tem que abrir ele tem que clicar, ele tem que concordar, clica na barrinha amarela, dá um ok. É, esse ransomware, ele atingiu tanta gente em tão, num espaço tão curto de tempo, porque ele não requer nada disso. Ele é transparente, né? Ele não requer interação com o usuário.
4: Uhum. É,
0: mas isso, eu tenho... Vamos dizer nesse caso que você acabou de falar, Soline. É, eu puxo um arquivo doc para a minha máquina, se eu, por exemplo, estou usando o Gmail, clico em cima ali do uh, do anexo, mas não puxo para a máquina, só, puxo visualizar, só clico para visualizar dentro do Gmail, eu posso estar tá me infectando assim também ou o servidor do, do, do Google ele pode dar uma barrada nisso?
1: O servidor do Google barra. Nesse caso, você não corre nenhum risco.
0: É, então ó, então estou tô, tô fazendo certo por enquanto ok, então, só para ter, ter, ter certeza é, e, e nesse ponto acho que a gente já pode discutir justamente assim é, é, a gente não sabe quem fez esse ataque ainda é, tem o Snowden lá fazendo as teorias malucas dele, enfim uh, mas acho que seria interessante primeiro a gente ver eu, eu queria discutir se isso é um, uma coisa que vai ficar cada vez mais frequente no futuro se é uma preocupação que nós temos que ter real a partir de agora, tanto quanto... Será que eu tranquei minha casa depois que eu saí? Uh, botar grade na janela e tal? Atualmente, qual que é o nível de preocupação que a gente tem que ter e qual vai ser a tendência disso para o futuro? Uh, e o Assolini mesmo pode falar a sua opinião, porque eu tenho a impressão que a galera que manja de, de criar isso pode dominar o mundo daqui a um tempo, se a gente não se ligar melhor, a gente vai ter que aprender a ser mais seguro online. Uh, queria daí tua leitura disso, Soline, daí passo pra mesa, em geral.
1: Sim. Ivan, na, meu, na minha opinião, esses, esse ataque hoje, é, ele vai piorar, infelizmente, no futuro, porque outros grupos criminosos que fazem ransomware, tá? ou outros grupos que fazem outras pragas, eles vão usar essa falha tá? para disseminar outros tipos de, de código malicioso para as vítimas, inclusive ransomware. E disso nós estamos seguros. Tá? O, o WannaCry foi o primeiro, outros grupos vão, vão usar esse mesmo exploit, essa mesma vulnerabilidade para disseminar outros códigos maliciosos. Olha, o Conficker, que apareceu lá em 2009, ele circula até hoje, até hoje você encontra o computador infectado com o configure. Então, esse, essa vulnerabilidade, ela será explorada pelo WannaCry, ela será usada durante muitos anos disso eu estou seguro é, e sim, as pessoas, as, as empresas as pessoas precisam aprender sobre segurança da informação, como usar os benefícios da internet, como se beneficiar do que a internet nos oferece mas de forma segura as pessoas precisam ter uma educação e precisa buscar proteção precisa buscar medidas para estar segura na internet
0: uhum. Yuri. Eu acho que... Ah, fala aí, Riga, primeiro. Tá, deixa eu
2: complementar então. Claro. Eu acho que ransomware Era é uma coisa que vai ficar cada vez mais comum por um motivo, porque ele ataca os dados da pessoa, da empresa, enfim, e dado é uma coisa cada vez mais valiosa. É... No passado a gente tinha muito vírus que parecia coisa, sabe, de. Ah, vamos trollar alguém aqui e vamos ficar o computador dessa pessoa. Então, por exemplo, tinha lá o Chernobyl que apagava lá o. atacava lá o BIOS, o MBL do computador e, enfim, não dava mais para ligar o computador. Aí tinha aquele, o I love you que ficava aparecendo um monte de mensagem na sua tela irritando você. Mas. O, o ransomware ele ataca os dados e, e tipo a gente dá muito valor para isso. É, na verdade, a gente não dá valor para os nossos dados. A gente só dá valor quando a gente perde, que, que é o caso desse ransomware, por exemplo, né? <risos> Vou dizer, eu acho que, né? Vamos pensar, será que meus dados valem 300 dólares? E a pessoa começa a pensar e, de fato, né? Você tem muitos arquivos pessoais que você não vai provavelmente não vai conseguir recuperar de uma forma tão fácil ou, ou não são recuperáveis. Por exemplo, fotos de família, fotos de, de infância, enfim, que estão no seu HD e você, por algum motivo, não fez backup dos, dos malditos arquivos e você não tem mais como recuperar. Então, esse era vai atacar isso, cara, e a gente sabe. É... Acho que é uma questão de tempo até, enfim, tô falando de futurologia aqui, algum serviço de nuvem, tipo um Dropbox, Google Drive, OneDrive da vida, vai dar algum problema minúsculo, assim. Vai, vai afetar tipo 0,003% dos usuários e as pessoas vão perder arquivos. Só que vai dar um estouro gigante na mídia, porque esses arquivos são muito valiosos para se perder, né? Uhum, sim. Sim. Uh,
0: sem contar até esse serviço de nuvem, um outro episódio do Reply All que eles estavam citando, que o que acontece muito é de você, por exemplo, eles estavam o caso de uma de um serviço de nuvem que era para armazenar fotos nos Estados Unidos, e daí a empresa fechou, e a galera perdeu os dados, cara, do dia para a noite, assim, então eu, eu fico os dois pé atrás também com o serviço de nuvem, assim, para colocar coisa muito importante, eu... Deixo o meu HD aqui separado pra tudo. É... É, eu, eu uso nuvem, mas, cara, coisa muito importante, eu deixo num HDzinho separado aqui também. Fica a dica pros ouvintes aí, que, uh, apesar
2: de
5: a
0: gente é. confiar no Google e tal, nunca sabe o que pode acontecer amanhã,
2: né? Então... É, então, teve um caso, semana passada, a EFF perdeu de novo. É... Tinha um cara que armazenava arquivos, ele é repórter esportivo, né? Ele armazenava os vídeos brutos dele no Mega Upload. Caralho. Tipo isso em 2011 <risos> E 2012, claro. né? ele tinha assinado o premium do Mega Upload pago sei lá, 80 euros para dois anos de premium E de repente o serviço fechou uhum. E ele não tem mais como recuperar esses arquivos E o cara tá tentando uma justiça <risos> até hoje Porque o, o, teve uma, a, o Mega Upload Funcionava com dois data centers principais né? Um era da Liz Web E já era, já foi embora A Lise Web, não, a gente não vai arcar com esse prejuízo Destrói, acaba com os servidores Aqui, tchau Hum. E tem o outro da Carpathia que os dados, teoricamente, ainda estão a salvos. Né? Então, ainda tem um tequinho de esperança de conseguir recuperar esses arquivos. Mas, assim, o cara hospedava no Mega Upload. E, uhum. e toda vez que surge algum serviço de nuvem, é oferecendo, assim, 2 terabytes de arquivo de espaço por 5 dólares, ou de graça, sei lá, de alguma empresa misteriosa da China ou da Rússia, eu fico... <risos> Gente, vocês têm certeza que vocês querem hospedar, vocês querem guardar seus arquivos nesses serviços? E, tipo, sabe, ok, Google oferece só 15 gb Dropbox é só 2 gb mas... Né, sabe? Você tipo, realmente <risos> faz questão dos seus dados com você mesmo? Exato. Pa Porra, paga 3 dólares pro Google, cara.
0: Já dá aí 1 um tera pra você se divertir, né? Então,
4: <risos>
0: fala aí, Yuri, sobre ameaças futuras aí também, cara.
3: É... Cara, sobre ransomware. É... é, ele é um negócio que tá na moda porque dá dinheiro, né? Uhum. Mas é... eu acho que, primeira coisa. O que a gente tem que se preocupar não é só com o WannaCry. O WannaCry é um negócio que deu... É, doeu bastante para bastante gente. Mas uma coisa que a gente tem que se preocupar é... Existem agências de segurança que estão desenvolvendo... É, pes fazendo pesquisa de vulnerabilidade e fazendo espionagem cibernética e não estão... É, trabalhando com as empresas para fazer o fix dessas vulnerabilidades, justamente porque elas usam para fazer espionagem industrial. Então, isso acho que esse é um negócio que a gente tem que se preocupar mais. Uhum. Né? Acho que esse é o primeiro debate. Sobre ransomware, é, as pessoas têm que mudar a cultura de, de como elas veem é, a segurança da informação. Elas têm que ser um pouco mais educadas em segurança da informação e, e entender um pouco mais sobre como... como proteger os seus sistemas, né? fazer patch, é, deixar backup offline, por favor, não deixe seu backup plugado o tempo todo na sua máquina, senão o Ransomware vai pegar todo o seu backup também, é, não ser dependente apenas de serviços de nuvem para fazer backup. né? Então, então acho que é isso, cara.
4: Uhum,
0: perfeito. E é uma coisa que a gente, de novo, a gente vai ter que aprender a fazer porque vocês que trabalham com segurança devem ficar desesperados quando, né, o, sei lá, o fulaninho de tal lá puxou um PDF qualquer na máquina Sim. e fala porra, cara, vai se foder, né? <risos> <risos> ah, Não, e,
3: e, e às vezes você vê casos absurdos aqui. que eu falei, backup offline ou protegido sempre, porque Sim. há pouco tempo atrás eu atendi um caso que foi justamente esse, o cara falou eu perdi meu backup, uhum. porque o, cara, o backup do cara era um HD externo plugado no servidor
4: uhum.
3: o tempo todo então pro, pro ransomware era simplesmente fazer uma varredura em outro drive,
4: uhum. não fazia
3: diferença nenhuma entendeu você tinha lá um drive E, onde você fazia um backup de, dos seus arquivos do drive C pro drive E, quando você foi infectado por um ransomware, ele simplesmente saiu procurando o drive também. Sim. Que você perdeu o seu backup.
1: É. Tá aqui. Sim. É. Uhum. Eu, me, me permite aí um, uma adição. Hum. É, outra coisa importante que as pessoas, as empresas têm que se dar conta é atual, mantém o seu sistema atualizado. Em Instale as correções de segurança. Empresa tem que ter o que a gente chama de patch management tem que instalar o que é correção crítica de segurança. Isso, isso não é para você perder tempo, isso é para proteger seu sistema contra ataques contra o e, como esse. Né? E esse, esse ransomware infectou 200 mil pessoas em um dia, é, 200 mil sistemas em um dia, porque ninguém tinha instalado essa atualização da Microsoft publicada em março. Então, quem mantém a boa prática de deixar tudo que o Windows Update oferece lá você instalar, seja empresa, seja computador, seja o seu uh, celular, quando você mantém esse sistema atualizado, você está se protegendo contra a maioria desses ataques que vão usar falhas conhecidas.
4: Uhum. E Mas se... Aí já existiu um
3: alerta sobre isso, mesmo antes de sair o WannaCry, né? Tipo, o... Se você for uh, ver a quantidade de máquinas que estavam infectadas com o Eternal Blue
6: Sim. É...
3: Sim. antes do WannaCry... Uhum. Você tem, sei lá, 200 mil máquinas, 300 mil máquinas que já tinham sido infectadas com outras variantes de outras, é, outras explorações que não eram ransomware, mas que usavam o Eternal Blue.
1: Exato. É, então, e, e dentro desse tema, Yuri, é, e me chamou muita atenção, a Microsoft publicou um blog agora à noite puxando a orelha, são palavras duras da Microsoft, puxando a orelha de governos no mundo que têm a, a prática... De encontrar vulnerabilidades em softwares populares, softwares conhecidos, e eles guardam isso para eles, eles não divulgam para o fabricante. Em fevereiro, a
3: Microsoft tinha sugerido de fazer uma convenção de Geneva Digital, né? Uhum. É, Exato. Justamente para existir uma convenção entre os governos para proteger a privacidade dos cidadãos, né? dos usuários, é, e evitar essas práticas.
0: Sim. Uhum. Qual que é o... Uh, é, é no blog da Microsoft que saiu esse post?
1: Isso, Ivan. No blog da Microsoft uhum. é, foi publicado agora à noite. É, tô eles vendo citam... Aqui. Eles colocam o nome do governo americano, das agências de inteligência do governo americano, onde eles chamam a atenção que, olha... Governos não podem simplesmente fazer o que a gente fala de Red Team, que é encontrar vulnerabilidades, guardar isso para eles e usarem nas suas campanhas de espionagem mundo afora, porque quando essa vulnerabilidade vaza, ela é encontrada, ou, de alguma maneira, por alguém, isso vira prejuízo para os usuários normais de internet, que somos nós, e isso vira novos códigos maliciosos, palavras duras da Microsoft com relação a isso. E eles têm razão, porque... Uh, entre o fabricante de software e essas agências de espionagem de governo estão nós, empresas e usuários, no meio, que sofremos ataques. Imagina quem teve seus arquivos cifrados aí, a empresa parou, não tem, não tem backup, é, mesmo que pague o resgate não vai ter os arquivos e a origem disso foi uma vulnerabilidade encontrada por uma agência de espionagem de um governo e que não foi comunicada ao fabricante. E é. aí, e se a gente for falar disso, a gente... Fica um, é um outro programa.
0: Sim, não, é um outro programa, até porque também para a o, NSA não é nada interessante, de quando eles descobrem a vulnerabilidade, não é nada interessante mostrar para o mundo, né? Porque eles vão se aproveitar dela. Então, a, claro. é, é foda, né? Porque esse seria o certo, ajudar, mas o interesse é outro ali. Então...
3: É, eles estão totalmente acima da lei, né? Quando, quando um pesquisador de segurança. Descobre uma vulnerabilidade Se ele faz isso, ele corre o risco de ser preso
0: uhum, Exatamente Nesse... É, e eles vão. É, daí é o, entra Todo o lance da aí, existe... né
4: uhum.
0: Existe todo
3: um código de ética Justamente dentro da área de segurança De Quando você descobre, você Faz o disclosure da vulnerabilidade E antes de fazer o disclosure Inclusive você informa a empresa né, Da vulnerabilidade para que ela tenha tempo De uhum. corrigir
0: uhum. Exato É... Eu queria, acho que assim, já encaminhando para uma última pergunta, porque o Assolini lá atrás tinha dito sobre esse ataque uma questão de 6C's. O que, que seria isso? Sim. Ou, ou que que... É, é,
1: o, é o controle e comando do malware. Todo, todo vírus, todo código malicioso, ele tem que se comunicar com o seu dono. Né? Uhum. E aí ele, ele usa para isso, o, tem uhum. vários canais, várias formas, é, esse C&C é o central de controle e comando do malware, de onde o criminoso que programou o vírus, ele vai receber as informações para o qual ele programou o vírus a coletar e também ele vai enviar novos comandos para o vírus para que o vírus faça outras coisas né? uhum. toda, toda praga hoje tem é, usa um C&C e uma das maneiras de você neutralizar a ação de um de malware é você é, tirar do ar esse C&C uhum. o que para esse caso do WannaCry é, é impossível porque está escondido por trás da Reditor
0: do Reditor, é então, ok. Uh, vamos lá. Vamos terminar então dando dicas aí pra galera. Posso só... ah, fala ah, não, aí, uma, claro. Uma
3: última sugestão de tópico, que a gente não falou de um, um aspecto que foi muito interessante do Ana foi como ele foi parado.
0: Ah, por favor, manda aí.
3: Ainda que temporariamente. Uhum. Sim não sei se alguém quiser comentar, senão eu falo.
0: Fala aí, Yuri, daí, a gente com... daí vocês comentam, eu só fico ouvindo e fazendo pergunta idiota, mas <risos> <Okay. por> <risos> vontade.
3: <risos> não, foi, foi curioso né, como, como a, a infecção do WannaCry parou, porque um, um pesquisador de segurança né, que nem quis se identificar, ó, o Mauertech, ele foi fazer análise... Da botnet, né? Do, do, do tráfego que, que o Anacry estava gerando. Então ele estava lá fazendo uma análise vendo que, que, que tipo de tráfego né, o, 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 o malware estava gerando. E ele percebeu que ele fazia uma query de DNS em um, do, em um, um domínio que nunca resolvia, né, que era um, um, um domínio aleatório. Não registrado. Um string, é, um gigante. string gigante.com, sabe? Como se alguém Sim. tivesse batido a testa no, no teclado e saiu um ponto com. E, e obviamente não, não resolvia. Então, para fazer um teste, né, ele falou, Bom, então eu vou registrar esse domínio e vou fazer um sinkhole, né, que eu vou fazer um, um servidor que, que vai direcionar todo esse tráfego para ele, para eu poder analisar para ver o que tá acontecendo. Então ele foi lá e comprou o domínio, botou no ar e e aí ele foi conversando com os colegas dele, né, tipo, que estavam pedindo sample para analisar. E aí ele passou um tempo para um colega dele e falou, cara, mas não tá fazendo nada. Como assim não tá fazendo nada? É, não tá fazendo nada. E aí eles foram verificar e simplesmente só registrar o domínio e botar no ar foi suficiente pro, pro WannaCry dar um shutdown. Uhum. E foi, entre aspas, Acidental.
2: Sim. Sim. E, e aí teve é. uma variante, né, com outro domínio, mas até agora não tem nenhuma variante que não tem esse esse kill switch, né? Não tem esse Sim. essa forma Sim. assim de parar o malware. Exato. Uhum. Exato. Mas
1: eu tenho certeza que aparecerão novas variantes dele ou outros ransomware explorando a mesma falha usada pelo WannaCry. Disso, é, seguramente aparecerá aí no seguir dos dias.
4: Uhum.
0: Caraca, ou você, traduzindo para a linguagem de, do Ivan, foi, o que ajudou a parar foi registrar um domínio. Foi basicamente isso. Assim.
1: Basicamente <risos> Exato. Isso. É, a, a, vários criadores... E, de e Maori, é engraçado Ivan. porque ele foi até um
3: pouco inconsequente de fazer isso direto na internet, porque geralmente quando você faz esse tipo de análise, você faz isso num sandbox, né? você faz num ambiente... Que... É, fechado, virtualizado só para você ver, né? Então ele podia simplesmente ter colocado um servidor DNS dele que respondia aquela requisição e, e ver o que acontecia. Mas não, ele comprou o domínio e botou na internet, uhum. colocou o servidor de simular online assim e, e acidentalmente ele parou com toda
1: com toda o alastro, né, do do Sim, é, o interessante é que vários criadores de malware eles sempre colocam algum comando, alguma ação no malware é, para abortar a operação, né? Caso Sim, alguma é, coisa. para evitar a análise, né? Exato, eles sempre colocam, caso ele queira abandonar o projeto, abandonar os ataques, ele cria lá um recurso para abortar a operação. E para esse caso era esse domínio, bastava registrar o domínio para parar a, a disseminação é, do ele malware. ele mandou
3: um get e o... respondeu, eu ok, então respondeu porque está online, então é para parar.
1: Uhum. Exato. E aí, esse pesquisador teve essa ideia de registrar o domínio, parou esta variante, mas podem aparecer outras variantes aí.
0: Certo. Ah,
1: não foi nenhuma ideia, né? Porque isso é meio que o
3: one -on one-on-one de análise de, 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 de Worm, né? Uhum. Então foi bem,
1: bem curioso, né? Que ele só fez um Sim. passo e. e parou sim mas ele disse que é, ele não sabia que ao registrar o domínio é, teria esse efeito ele ele disse não com não, certeza ele, não. Ele não inclusive é por isso
3: que eu até complementar ele foi até um pouco inconsequente né porque no primeiro sim. momento porque você nunca sabe o que vai acontecer né e, então e num primeiro momento eles pensaram que eles ativaram justamente o mecanismo de, de encriptação
1: uhum. Aí, depois sim. eles viram a, que não é, a imprensa britânica tem chamado ele de herói por
2: acaso
3: Sim, sim. É, ele poderia, ter sido, ele
2: poderia ter sido o contrário, né? É, poderia é o que eu ia sim, falar vídeo, e aí ele ativa o, a, a função excluir Exato, tudo
3: Exato, é, né? foi um pouco inconsequente. Ele. Que foi o,
0: o último episódio do Black Mirror, basicamente, na terceira temporada. <risos> sim, <mas> né? <risos> Podia ter rolado isso, caralho. Tá certo. É, vamos então para aquelas considerações de como se prevenir. Eu, pelo que vocês já me falaram, óbvio, uh, deixar sempre o sistema atualizado, não usar software pirata também é uma boa é, mas e aí além dessas coisas que a gente sempre bate, deixa o sistema atualizado usa, uh, usa software legal, o que mais que a gente pode aí apostar como questões para a gente, não só ransomware, mas qualquer outro malefício que pode vir ao seu computador aí aos seus dados, então a Soline, começa você por favor
1: tá, é, backup sempre backup offline é, não basta você fazer o backup e deixar ele conectado ao seu sistema, seja computador pessoal, seu desktop, sua empresa, desconecte ele, é, faça backups regulares dos seus dados, mantenha o seu sistema sempre atualizado, tenha um bom software de segurança, ajuda é, para esses casos. Ah, e, olha, eduque-se com relação às ameaças, isso também é importante. É, tenha aí conhecimento do que está rolando se informe né? Uh, e também uh, especificamente para esse caso do WannaCry para quem está com medo que a empresa pode ser atacada ou seu computador é, instale as atualizações da Microsoft para quem tem empresa não hum, uh, é, mantenha o seu parque todo atualizado né é, cuidado com o SMB desatualizado. Isso é, é, é uma porta aberta para você receber ataques. O mesmo vale para RDP e outros protocolos de rede aí. Uh, basicamente é isso. É, eu queria uh, fazer um jabazinho, <risos> Ivan.
0: Claro, claro. É,
1: para quem é, é, uma, é uma boa causa, né? as companhias de segurança... Nós nos preocupamos com uh, a segurança de todo mundo, mesmo quem não tem grana. Então, nós temos uma ferramenta gratuita que protege contra a ransomware. Ela, ela pode ser usada em ambiente doméstico, ela é totalmente grátis. Ela, não é, ela é compatível com outros softwares de segurança. Tá? Então, quem quiser pode baixar, ela, ela é gratuita, está disponível. A gente se preocupa realmente com, com a segurança das empresas e dos usuários na hora de... Uh, na hora que recebem um ataque de ransomware que tem um impacto muito grande. O nome dessa ferramenta é CART, é o Kaspersky anti ransomware Tool ele é totalmente grátis, o pessoal pode baixar e usar para se proteger contra esse tipo de ameaça
0: é, Manda o link para mim depois então e vai estar tá no post também é, a Soline, antes de passar para os outros, você falou as dicas que você deu são basicamente para computadores e para o meu celular que tem meus nudes. O que, que eu faço com ele?
1: Hum. <risos> é para o seu celular sempre que possível. É, também use a versão mais atualizada do sistema. A gente sabe que para Android isso é um pouco complicado porque às vezes o fabricante não libera. As atualizações, né?
0: Um, um beijo para Samsung aí, que eu tô esperando é... até agora para entrar aqui também, tá? Pois é. Instal... Eu
3: te mandei instale... no Twitter para você usar o Nexus, Ivan.
0: É, não, eu tô, tô quase indo para esses aí.
1: É, instale preferencialmente o software, é, os aplicativos da loja oficial. Uhum. É, é mais seguro do que você instalar de outras lojas, especialmente quem tem Android tá? Uhum. Não faça jailbreak do seu celular se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem um conhecimentos mínimos da área de segurança da informação, não faça porque ao fazê-lo você vai estar tá expondo o seu celular a, a, a ataques, tá? Uhum. Vai tornar ele mais vulnerável uh, e também... Uh, tenha um produto de segurança instalado no seu celular, um antivírus. Hoje o antivírus para Android é grátis, a maioria dos, dos tem produtos muito bons no mercado e eles ajudam a proteger o seu celular. Então, da mesma maneira que a gente tem antivírus no computador, tenha um antivírus no seu celular porque também existe injeção R para celular para smartphone, infelizmente.
0: E aquele papo de, não, mas eu uso é, iPhone e Mac e essas coisas não têm vírus. <risos> <Como> é?
1: <risos> então, tem, tem ransomware para Mac, é, Mac, inclusive é, tem um POC de um ransomware, POC é uma prova de conceito de um ransomware é, feito por um brasileiro, é, ele quis provar que sim, o Mac pode ser infectado com ransomware, ele fez esse POC e já tiveram hein, ataques... É, Instalando o ransomware em computador de usuário Mac Para é, iPhone Não existe exatamente o ransomware Mas existe um ataque ransomware-like né? Onde eles é, capturam a sua senha do iCloud E aí eles bloqueiam o seu aparelho e, e botam um aviso lá na tela Pedindo que se você quiser ter acesso ao aparelho novamente Pague tanto da forma tal é um, é um sequestro do aparelho, né? Só que para isso ele não instalou um, nada malicioso no seu aparelho, ele simplesmente roubou a sua senha do iCloud através de um ataque de phishing, mandou um e-mail falso, você clicou, acreditou, botou sua senha lá e ele roubou. Isso é um ransomware-like, né? Uhum. Então, uh, todos os sistemas hoje são atacados e é importante o pessoal se proteger.
0: Perfeito. E aí, Riga, comentários também de, além do que o Asolini falou, alguma outra coisa também que você gostaria de falar para o pessoal para se cuidar?
2: Eu queria reforçar a importância do backup, né? Porque nesse caso, por exemplo, a gente, a gente sabe que a correção já estava feita, né? Então era só manter o sistema atualizado. Mas, por exemplo, se surgir um ransomware que aproveita uma falha, que é uma falha zero-day, né? Que é uma falha que ainda não é conhecida, enfim, e que do nada surgiu na internet, acho que é importante ter o backup dos seus arquivos, né? Porque, por exemplo, se você for atacado por um ransomware, o ideal é que você não pague. E se você tiver o backup dos seus arquivos, fica mais fácil você não... Você não tem tanto prejuízo, assim, né? Principalmente no negócio mais pessoal, né? Se for uma empresa, vai parar a empresa, assim... É, vai, vai ser complicado, de fato. É, por exemplo, no Android... É, todo mundo tem que tem conta Google tem backup gratuito de fotos no Google Drive, no Google Fotos com espaço limitado, tem uma limitação de resolução ali, mas por exemplo, você pode fazer backup de todas as suas fotos, então imagina que você é atacado e, sei lá, criptografam todas as suas fotos, por exemplo está salvo na nuvem, então você consegue recuperar isso de volta uhum. é... E de uma empresa com... grande, né, confiável não vai... <risos> é, de preferência <risos> é, Que é o, não, o Google, empresa... acho que dá pra confiar <risos> É, não, aquela empresa chinesa e russa que acabou de lançar o serviço ontem que tá oferecendo 5 terabytes de espaço. Yes. Acho que isso é importante também, né? Uhum. E, cara, no e a questão do backup do de backup offline, né? Acho que se o backup está na mesma máquina, não é backup, é só uma cópia, <risos> não é backup. Então, acho que é importante diferenciar uma coisa da outra, porque de repente as pessoas pensam, ah, eu tenho duas partições no meu Windows, né? Então, por exemplo, eu tenho o C2 pontos e o D2 pontos e o D2 pontos está lá com, com backup. Isso não é backup, né? Uhum. <risos> Mesmo porque se o HD falhar, por exemplo, né? Você perde o C e o D. Não tem, não tem a questão de, né? Não tem uma cópia. Uhum. É, RAID zero, mesma coisa. Enfim, se falhar a máquina, falha os dois HDs, aí você se ferrou também, enfim. É, é um grande problema. Então, tem que, tem que se preocupar com o backup. E se você tem um backup, você não tem nenhum backup. Se você tem dois, você tem um. <risos> Perfeito.
0: Sim. Maravilha. Valeu, Riga. E Yuri, você também, cara. Suas dicas aí pra galera.
3: Beleza. Cara, sobre, sobre é, sistemas em geral, acho que eu não tenho muito o que acrescentar. É, vou usar um generic case aqui. É, Para as empresas elas precisam ter uma política de segurança consistente né? e que envolve tudo isso que já falou, patch, política de backup, controle de acesso, e, enfim, uma série de ações que eles têm que tomar. Mas eu vou focar só num ponto aqui que eu já tinha falado, que é, é educação humana, né? educação dos seus funcionários, dos seus usuários, que é sempre o ponto mais fraco né? do... Do, de toda a área de segurança né? o usuário sempre está lá no, no é o elo mais fraco então é, ter uma política de segurança envolve fazer essa educação desses funcionários sobre é, como usar os sistemas o que não fazer né? não clique em links, não saia abrindo arquivo é, que não parece ser relacionado ao seu trabalho ou direcionado a você é, aprenda a identificar um spam e tudo mais porque... Porque é isso, né, cara? O usuário ele é sempre, sempre o elo mais fraco. Tem até um quadrinho do XKCD que eu acho sensacional, que explica bem isso, né? Que ele, ele, ele mostra o hacker de Hollywood e o hacker do mundo real, né? Que o hacker Sim. de Hollywood ele mostra lá,
0: não, vou fazer um buffer overflow aqui no SMB desse servidor Unix com Visual
3: Basic Script. Ah, consegui acesso root. E um monte de trolloló. E aí, tipo, o hacker do mundo real tá um cara com o telefone e ah, aqui é do. Conselho de Segurança de Senhas do Condado <risos> e tipo
4: <risos> Sim. Né?
3: e geralmente é isso, né? uhum. geralmente engenharia social, né, phishing spam e tudo mais, é, acabam fazendo um estrago enorme Sim. então é isso
0: Fica a dica também para você parar de usar a internet da empresa para puxar filme em torrent, né? Que Eu, eu <risos> sei que você faz é. isso, cara ouvinte. <risos>
3: é. Se a sua empresa permite que você consiga acessar torrent. É, de dentro da rede da empresa, ela merece ser ou nada, cara
0: complicado ah, é, é, a minha dica é larga a internet e só usa caderno cara, porque vai é, cair no banco, vá no banco sabe, porque <risos> amanhã vão descobrir alguma coisa vai dar uma merda eu tô vendo a merda grande vindo acontecer ainda, assim, em algum momento e todo mundo vai, vai lembrar Brad e eu falando, ó, fica offline não importa sabe? é impressionante, a gente fica preocupado com essa questão de NSA e vigilância, e, e eu fico sempre impressionado com a quantidade de informação que nós voluntariamente colocamos online assim, eu acho que isso bate muito com o que o Yuri falou, assim, a educação da pessoa é, às vezes é muito mais determinante para ver se o computador dela, vai se os dados dela vão ser liberados ou não então, fica a dica aí, cara.
3: Até porque, justamente, você educar ela vai permitir que ela preste atenção nesses passos aí, né? Tipo, se a máquina está atualizada, uhum. né? se você está compliant com a política de segurança da sua empresa e tudo mais. Uhum. Sim. E é... use Linux. Eu não podia deixar esse. Ah, momento use
0: Linux, claro.
3: Comunista. <risos>
0: É, eu uso, eu uso Mac, assim, eu sou o famoso socialista de iPhone aqui, né? É, cara? socialista então, de iPhone. Não tenho nem... Não, agora eu tô de Android, assim, mas o computador continua Mac, assim. Então, mas... É, porque eu preciso... Se tiver um bom editor de áudio aí, Linux, eu posso pensar, de repente. Não pode ser Audacity, não. Audacity é uma bosta. Então, não, não, não venha com essa tá, tá. Okay. Então, Beleza, então gente, queria agradecer imensamente pelo papo, foi super uh, interessante uh, eu vou com certeza chamá-los para outros programas porque a gente, eu pelo menos adoro falar sobre uh, cibersegurança, cyberataques vai acontecer mais merda no futuro também vai ser super interessante uh, já deixo aqui aberta também o convite para de repente a gente discutir em algum momento e eu não sei se é o que vocês, se vocês entendem mas de cyberterrorismo que eu acho que é um é um, é um tema fascinante também e enfim bota fé que o Assolini aí também que está trabalhando na Casper, que vocês debatem isso bastante, né, então uh, mas enfim, fica, eu agradeço novamente, os links para encontrarem vocês no Twitter e os seus podcasts e sites estão todos online, repito aí também que o Assolini vai lançar lá no Segurança Legal um podcast sobre o tema uh, sobre esse com certeza muito mais técnico do que a gente falou aqui, então Pra galera que é uma coisa mais aprofundada ainda, fica a dica. É, então é isso. Valeu, gente. E vamos dar aquele tchau pra galera, então. Tchau, tchau. 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 É, cara, pior que eu tinha planejado uma noite tão bacana pra mim, sabe? Eu ia chegar em casa umas 10 horas, daí ia fazer uma jantinha, daí ia editar o um anticast, depois assisti meu Grey's Anatomy e... e daí, daí, daí que o mundo decidiu virar do, do avesso de novo, né? É,
6: é tipo isso, velho. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava jogando Magic, cara.
0: Uhum. <risos> sabe, sabe como o pessoal fala? Onde é que você tava no 11 de setembro, né? Agora
6: é, é tipo isso, tá? co... Velho, eu, eu tava jogando Magic, velho, eu não tô brincando, eu tava jogando Magic, eu tava no campeonato Aí beleza, um brother meu levantou do nada e falou assim Caralho, João, vão começar a te marcar em tudo Cara, vê isso
0: <risos> É, tipo isso <risos> Eu tava no meio da aula, cara Eu tava no meio da aula, assim, quando eu vi meu celular Ele tava explodindo
6: não, foi tipo isso, cara meu, meu, meu celular, assim, ele tava ele começou a esquentar no meu bolso de tanta menção e mensagem, tá ligado? É
4: exatamente
0: ai, ai.
6: não, a primeira providência que eu tomei foi mudar o teclado pra russo, cara já pus já o teclado em cirílico, já, assim, entendeu? <risos>
0: agora pelo de contas,
6: anos já, né, cara? Agora é um cara, bom momento. A, a, não, as duas... E, e dado o fato de que o nosso querido Congresso tá tomado e com o exército na frente, depois que eu mudei o teclado para russo, minha segunda providência foi estudar necromancia para saber como que a gente ressuscita o Lamarca.
4: <risos> ah...
0: Caralho, cara. Tá, e e, e é, conseguiu achar o, 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 o feitiço certo
6: ou? Não, tô, tô, eu tô, eu tô confiante. Eu vou, eu, eu sou. Você sabe como é que é, né, Ivan? É uma necromancia Neymar, uma necromancia Toco e me voi. Então eu vou misturar Chaos Magic com goetia. Não tem como dar errado.
0: Não tem, não tem. Caus, Chaos Magic com goetia é sempre um bom, uh, um bom esquema. A
6: Luísa entrou aí.
5: Sim, ainda sim, não.
6: Cheguei. Oh, cheguei. Como vai? Boa noite! Que gente, frio, que
5: felicidade! Deus. Que dia maravilhoso! <risos> Mano. Eu acho que é a primeira vez que eu me sinto tão feliz, tão feliz, desde não me lembro quando, cara. A,
4: a gente já tá
6: ao vivo,
4: Ivan.
0: Já, 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 tá ao vivo. Já já tem 300 Quase, quase, quase... Cara, pessoas, como a gente né?
6: tá ao vivo, eu, eu quero falar uma coisa, assim, eu, eu queria agradecer uh, publicamente a, a, a todo mundo da, da JBS, eu estou passando por uma crise de estímica horrível e pela primeira vez em meses eu sorri. E eu devo isso a você, grupo JBS.
0: <risos> ai, ai, ai. Bom, o que, que é exatamente essa crise de estímica, João?
6: Ah, não, distimia é tipo depressão, só que em vez de você ficar triste, você fica puto, você fica com raiva.
0: Rapaz, sério.
6: Então ela não te paralisa, mas você fica no estado de anedonia constante. Então, assim, eu não sinto prazer com basicamente nada na minha vida, eu estou completamente morto por dentro, é horrível. Eu falei disso no, nos males da mente do Decrépios, e é, e é verdade, cara, eu tô numa crise horrível há meses, cara. Hoje eu sorri, cara, hoje eu desanuviei, cara.
0: <risos> Ficou, ficamos felizes aí, então, pela, pela sua melhora... E eu acho que assim, né? Tá, a gente tinha começado a começar meia-noite, mas acho que já podemos começar, né? Tipo, pelo menos esses três minutos, né? Dizer o que, que você estava planejando da sua noite, o que, que você estava fazendo quando isso aconteceu. A gente estava conversando, né, João? Você estava na partida de média que o celular começou a explodir. É, eu tava dando aula, mas antes de eu entrar em aula, sete e meia mais ou menos, eu já vi que tinha dado merda, assim. Porque assim, eu já passei por tanta situação do tipo, olha a merda que vai acontecer! E daí eu entrava em aula e duas horas depois não tinha acontecido nada, sabe? Então, é, eu, eu, uhum. já fico, eu já fico naquele modo de tipo, eu vou esperar um pouco para ver. E daí quando eu vi que a parada começou a escalar, escalada, eu, porra, a parada é séria e o meu Twitter é explodindo também... E, e daí foi isso, daí vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar e, cara. Eu tentei todo mundo e o João e a Luiz aceitaram o chamado, né? Então fico feliz aí vocês terem falado. E queria da Luiz não? Ivan, pra, pra, Ivan pra conta aí, a verdade
6: né? pro público. Uhum. Você desenhou um pentagrama no chão, colocou Sim. uma foto de Lenin em cada ponta e eu apareci na gravação.
0: <risos> Teve isso também, verdade? Mas, e a Luísa, o que, que você estava fazendo aí antes do, de estourar a parada?
5: Nossa, eu tava. Eu tava, na verdade, vendo coincidentemente uns vídeos do Trump, né? Que o Trump também tá em maus bocados. Eu tava aqui vendo uns vídeos. Do, do Seth Myers assim, dando uma risadinha, então, nossa, que momento legal, fiquei pensando, meu, que mundo louco, né, essa parada louca, Temer, pá, o, Temer não, o Trump falando com os russos, que fita, acho que esse cara vai cair mesmo e não vai dar, sei lá, nem quatro meses de, de, de mandato direito, tava pensando sobre isso, de repente eu vou pro Twitter, e o Twitter, obviamente, melhor lugar da Terra, já vou lá, urgente, já começou a, a, a musiquinha do Globo, do plantão Globo na minha cabeça, e eu fui entrar imediatamente no site do Globo, né? Que eu vi a notícia pelo Twitter.
4: Uhum.
5: A hora eu falei assim: caralho, Você acessar, isso é que
0: pra mim não, não conseguia, cara. Tentava entrar, acho que o Brasil não inteiro consegui. tava tentando, o servidor não deu conta.
5: Não consegui, não consegui, não deu conta mesmo, fiquei dando refresh, 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 e como eu não consegui achar na fonte, né, fui recorrer ao Twitter. Sim,
0: também. Quando...
5: <risos> fui, fui me aprofundar mais no Twitter. Quando eu comecei a ver os tweets do, do, do Georges, cara, eu já comecei a entrar em êxtase, eu tinha uma reunião logo depois, eu não conseguia me mover. Eu só comecei a tweetar e retweetar coisas sem fim, em êxtase, em memes, e frases que vinham na minha cabeça, e momentos, House of Cards, Show Rhymes, estava tudo ali no Twitter, minha gente, Você não conseguia me mover. Você viu cara,
0: o Twitter do House eu... of Cards? Você viu o Twitter do House Sim, of Cards? Eu vi. <risos> <Exatamente>. <risos> pra quem não viu o House of Cards Twitter deles, uh, tweetou, é de, tá, tá foda a competição, alguma coisa assim, né, cara? Tá que...
6: uh -huh. é difícil de competir, tá difícil, tá difícil de competir. competir isso. <risos> Cara, eu quero só aproveitar esse momento para falar duas coisas rapidinho. Rafael Braga está preso. E, De novo? Assim, ah, lá, continua, se, ah, não, pô, então, continua desculpa. Continua preso, é importante lembrar disso. E Lucas Gomes Arcanjo presente. Quem hum. sabe quem é eu acho que é importante falar disso nesse momento, mas assim, eu, eu, que nem eu falei com o Ivan, eu tô já pré-aquecendo uh, o meu forno, vou usar a fala do Lucas Ed, do Poderoso Porco, por, pra minha pizza não sair solada, porque a gente sabe bem como é que funciona. Agora, que é reconfortante pra alma ver finalmente as coisas vazando desse jeito pra todos os lados é muito uhum. bom, né?
5: É muito
6: bom, Apesar é pesar de que o nosso querido senador Aécio Neves é alvo, atualmente, de seis inquéritos diferentes no Supremo Tribunal Federal. Depois eu quero até listá-los, porque agora são sete, Sim. Bom, em breve serão sete.
5: E, Aham. coincidentemente, não foi hoje que foi arquivado, inclusive, uns pedidos de investigação que estavam circulando no... Não, pedido no... de
6: investigação, vira mexe, tem está sempre sendo arquivado, né? Assim, é... Coincidentemente, Mas hoje as coisas acabam sendo distribuídas um assim. pro Gilmar, né? E aí tem vícios de legalidade que impedem. que
5: <risos> Vícios de legalidade, né? Vícios <risos> chamados Gilmar Mendes.
6: É.
0: <risos> Bom, eu, vamos, vamos então pro, pros fatos aqui, né? Uh, começa com a... Acho que tudo começa ali na matéria que o Globo, né? O, o site, o Globo, uh, lançou a matéria do Lauro Jardim. Uh, citando aqui o nome, abre aspas Dono da JBS, grava Temer dando aval para a compra de Silêncio de Cunha Joesley Batista e seu irmão Wesley confirmaram a faquin o que falaram à Procuradoria Geral da República, fecha aspas E daí aqui basicamente fala que tem uma gravação de que o, o... eu vou ler exatamente o trecho aqui, tá? É uma delação como jamais foi feita na Lava Jato Nela o presidente Michel Temer foi gravado em um diálogo embaraçado Baraçoso. Baraçoso aqui é bacana, né? Uh, diante de Joesley, Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, uh, a República de Curitiba, né? Sempre vamos lembrar aqui, né? Para resolver um assunto <risos> da JF Holding, que controla a JBS. Posteriormente, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com 500 mil reais enviado a Joyce Lay. Temer também ouviu do empresário que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. Diante da informação, Temer incentivou, tem que manter isso, viu? A S.U. Neves foi gravado pedindo 2 milhões de reais a Joesley. O dinheiro foi entregue a um primo do presidente do PSDB numa cena devidamente filmada pela Polícia Federal. A Polícia Federal rastreou os caminhos dos reais, descobriu que eles foram depositados numa empresa do senador Zezé Perrella. PSDB de Minas Gerais, e daí aqui tem um monte de outra coisa, a gente pode ler a matéria mais uh, aprofundada depois, mas é já, a primeira coisa que quando eu vi essa chamada e o, o teor dela, eu disse, ok, eu quero ouvir a gravação, é, porque cara, me estranhou muito a Globo tomar isso, ainda mais o Globo, que é o local onde o, o queridinho do Temer, o Noblá, que inclusive eu mandei um tweet para ele perguntando se está tudo bem, né? Até agora não tivemos resposta. <risos> é, e o queridinho do Temer lá, trabalha lá escreve lá no Globo também, e, e assim, né, de repente a Globo dando um furo desse, estourando a boca do balão, e diz que a Polícia Federal confirmou, e os promotores também. Então, ao que tudo indica, existe essa gravação mesmo, e puta que pariu, né? Daí, assim, o, o Temer já falou que não tem nada, e Brasília pegou fogo
6: né? E, e... Só lembrando que o Rodrigo Maia Quando saiu fugido Do congresso, falou que não tinha mais Clima para trabalhar
0: uhum, Porque tá, virou uma zona, né? Você viu os vídeos, né? A galera maluca lá não, dentro, E tipo,
6: tipo assim, né? a galera tá E assim, lá dentro virou uma zona E do lado de fora está o, o povo E o exército
0: Aham uhum. <risos> Mas o exército tentando defender ou querendo invadir também?
6: Não, por enquanto querendo defender. Se tudo der certo na minha invocação necromântica <risos> do nosso
5: querido... Capitão, Até amanhã a gente consegue mudar esse cenário.
6: A gente aí, vai tentar eu influenciar esse cenário. Uhum. Eu só quero lembrar uma coisa para todo mundo. Nossa querida JBS foi a mesma JBS que operou fundos de rede de derivativos contra o real brasileiro e que teve um lucro de 15 bilhões de reais apostando na queda da moeda. Uhum. Só lembrando, tá? Assim, quem é nossa amiga JBS? A JBS conseguiu ter mais lucro em 2015 com seus fundos de derivativos do que ela teve vendendo carne. Tá? A JBS basicamente operou como um banco de hedge.
0: Uhum. Sim e JBS que também deu o problema lá com a Karen, né, enfim, até uma das pessoas que eu convidei aqui para conversar e que obviamente não tinha tempo, eu conversei com duas pessoas, né, que eu queria muito que estivesse aqui no papo e obviamente não tem porque estão malucas, né, que é a Luana e o a Luana Karen da, 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 da Voz do Brasil e o George Marques do Intercept, os dois devem estar tá malucos, agora o George cara, deve agora estar tá assim com o celular estourando, Assim. e basicamente uma das coisas assim que até a Luana me falou ela fala assim olha a JBS ela para ela é complicado ficar apoiando um governo que está tão impopular assim né então a, a, de repente fazer a Globo falar isso é, através da JBS faz sentido dado a conjuntura atual é, mas uma coisa que eu quero deixar claro, que é o que mais me cheira mal nisso tudo, é porque agora, sabe? O que, que aconteceu por trás dos panos, cara? A Globo não é boazinha nesse ponto para fazer plantão no Jornal Nacional desse nível. O, Meu! Ainda mais. E a JBS mesmo.
4: fala aí, Luiza.
5: É, desculpe, Ivan, é porque as emoções estão muito fortes agora, mas eu sinceramente <risos> acho que tem muito a ver com, com, a, com várias teorias que agora não parecem tão, tão, tão conspiratórias assim, que a gente já estava falando há algum tempo que é, meu, agora se cair, eles elegem alguém eles sabe, que que se foda o Temer, que se foda o Temer, sabe, foda-se Temer, foda-se Maia, foda-se Aécio, quem vai ser comido primeiro nem importa mais, sabe, acabou com esses Boa. caras, se cair agora eles podem eleger quem eles quiserem e enfiam, né, eu já até twittei hoje, cuidado com o Dória, que o Dória te pega, te pega daqui, te pega de lá, Pronto, não. né? Então, já que já vamos começar com a conspiração agora. Então, o Temer não tem mais. Eu, eu falei, acho que num dos últimos que a gente gravou que a função do Temer era manter a estabilidade do país. Ele precisava manter a estabilidade do país. É para isso que ele foi colocado: para fazer um golpe, tirar o, o Partido dos Trabalhadores do poder e dar estabilidade para as reformas que estão fazendo agora e enfiando o dedo no nosso cu mas ele não está conseguindo deixar a, a população pacífica né, diante dos, do, dos retrocessos que estão sendo feitos é, e diante do, 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 né, do monte de merda que a carreira de todas as pessoas é construída e que está se dando à luz, né, tá, a gente está vendo agora Uhum. como que é, né, porque, né, vamos, já vou dar um spoiler aí, até falar de matar, já estão falando de matar, né, então, uhum. para quem, lembrando aí do nosso amiguinho juiz, né, o Teófilo, Teófilo? Te uhum. teori.
6: teori. Teori, teori, que, morreu. teori
5: uhum. que morreu no começo do ano, né, então, vamos aí, que, né, os teóricos vão à loucura. Então, o, o Temer tinha um papel que ele não não conseguiu cumprir, então agora que ele não conseguiu cumprir, e se tirar ele, a nossa querida infelizmente não volta, de acordo com a lei, né, mas foda-se a lei, né, nos, nos países é... então eu não preciso mais manter o, ele uhum. Posso Manda aí, João
6: É aquela coisa, o capitalismo transnacional, ele não dá ponto sem nó ele, o sistema vem se mantendo, porque o sistema é muito bom em se manter no poder né, eu concordo com a Luísa, em gênero, número integral, de porque ainda é um momento onde, se o Temer for extirpado, assume Rodrigo Maia, o mesmo Rodrigo Maia que teve menos de 5% de votação para governo, o, o mesmo Rodrigo Maia, do maravilhoso vídeo com Naldo Beni, Rodrigo é a cara do novo, que... Quem não viu, por favor, <risos> veja esse vídeo da campanha do menino Rodrigo Maia. Em Dando Tudo Ruim, segue-se para uma eleição indireta. Nessa eleição indireta, que já foi ventilada e muito em Brasília, já teve muita reunião em Brasília, nomes como Gilmarzão e Renan da Massa são extremamente bem cotados. Caralho tá, então assim, tanto que quem já já ouve o protocolo do pedido de impeachment pelo Molon, do Rede uhum. e assim, gente é o, o Rede,
0: caiado, né Caiado gritou que é para tirar o Caiado, o caiado
6: pediu cara. eleições diretas tá o uhum. Caiado pediu eleições diretas o Molon já protocolou o impeachment então assim, não tem ponto sem nó, a linha sucess sucessória é o Rodrigo Maia Uhum. Nesse Mas parece
5: que vai ter impedimento né? O Rodrigo Maia Não,
6: vai ter impedimento de todo mundo Porque vai ter impedimento do, do Renan Vai ter impedimento do Rodrigo Maia e vai pro Supremo uhum.
5: Uhum. Da Carmen Lúcia, né?
6: Exatamente, aí a ministra tá na presidência Vai pra ela Em ela assumindo, ela vai ter um prazo Pra convocar uma eleição indireta Uhum Eleição indireta, aonde eu duvido muito que todo mundo vai chegar lá e falar assim, então, gente, eu tô sendo investigado por isso, por isso, por isso, o artigo 37 da nossa Constituição pede por moralidade pública, então eu me considero impedido de votar. Acho que não vai acontecer.
0: É. É. E é isso que eu tenho medo, João, porque... É, de novo, do Globo, matéria, uh, ou melhor, texto que saiu em março do Hélio Gaspari uh, na coluna do Noblar, <risos> no blog do Noblar. Uh, texto: fica Temer, lembram desse? Lembram uhum. desse, não Que se ele falava: olha, o Temer é ruim, mas é o que tem agora e dá para piorar se ele sair, e, e assim, não querendo da dá, dá, dá carinho para para uma ideia de fica temer é, mas confesso que me deixa um pouco de medo do que pode vir a partir daí cara porque uh, as instabilidades políticas vácuos de poder nunca vão trazer coisa boa e, e me preocupa muito o que, que vai vir depois disso sabe então é, não sei se você tem um chute do que pode do que vai acontecer aí
6: só um só, 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 assim, dado do momento, o filho do Teori Zavascki, né, o Francisco Prenz Zavascki, soltou um texto no Facebook que termina literalmente com a frase desculpem o desabafo, não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai. Aham, uhum. sim. Sabe, então assim, gente, o, o que que provavelmente vai acontecer? Ah, é esse grau de denúncia num governo que tem uma popularidade né, que quase dá 4%, né, tipo assim, a, a tendência natural é que o governo do, eu, eu concordo com o que vários deputados e senadores disseram, e assim, o governo do Temer literalmente acabou. Uhum. É, eu acho que agora é uma questão de tempo. Vai-se ter, então, a linha sucessória... Só,
0: só uma informação que saiu no Jornal Extra, o Temer tá agora à noite com os, todos os seus principais auxiliares, tá devem entrar lá. Assim, já tá tendo a reunião.
6: Todo mundo foi para lá pro palácio, o palácio também tá, tá fechado. Ele provavelmente tá lá no seu palácio de vice, onde ele gentilmente pede que se mantenha pagando cunha,
4: hum. né, este lugar. Uhum.
6: E tá todo mundo lá. A foto do Aécio pálido lendo as notícias também é qualquer coisa de impressionante.
0: Impressionante.
6: Aquilo o, ali, cara, você já
0: viu um cara com medo? Só, só, é só claro. falando,
6: né? Que o, é, só falando que o Bonner deu a notícia falando o ex-presidente Temer, né?
0: Aham, aham. Ou seja, a Globo, a Globo já, né? Já, já, já declarou.
6: Sim. Então, a questão é. assim: Sim. Se, 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 o nosso papa brasileiro vulgo a Rede Globo já declarou que é o ex-presidente, quem sou eu para discutir? Aham. Sim. Aí, beleza. Hum. E é interessante pensar. E vai começar os impedimentos. Vai para Carmen Lúcia 60 dias, eleição indireta. Sim, Tudo que eu sim. espero é que a gente lembre do Congresso do Paraguai pegando fogo, gente. Vamos lembrar <risos> dessa imagem.
5: Sim, por favor. <risos> Nossa, por favor. Quero muito, 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 muito mesmo que as pessoas se lembrem disso. Porque pensando no que muita gente questiona, assim, o... que esse furo saiu da Globo, porque é agora, né? Por que sair sai essa notícia pela grande mídia? É, é, é também porque assim eles conseguem ter um controle maior de como Entendi. vão se dar a narrativa dos fatos, então assim, para eles, eles jogarem na cabeça das pessoas que desestabilizar mais, não é o caminho que tipo assim, ai, explodiu mas está tudo mais ou menos sobre controle deixa a, a, a legalidade os processos legais serem feitos e tal, porque a coisa vai dar certo no final, essa provavelmente vai ser a narrativa que vai ser dada, tipo ai, a merda foi pro ventilador mas vamos tentar aqui controlar e tudo vai dar certo no final, vamos adiantar as eleições e é isso aí vamos Não, tentar e a ideia renovar é, todo mundo é, é
6: exatamente manter a oligarquia no poder porque em isso acontecendo uhum. agora o, o dito o devido processo legal do estado buro burocrático do estado de direito e que é um estado burguês feito pela burguesia para a burguesia para a sua manutenção a ideia é manter as grandes oligarquias no poder a gente tem que pensar que a JBS já negociou a negociação que foi feita, nem o Joesley, nem o irmão dele, o Wesley, nenhum dos dois vão ser presos. Eles vão pagar uma multa de 225 milhões, que, visto o que eles fizeram com a economia brasileira nos fundos de derivativos, não dá 1%. Tá. Para ficar livres, essa multa vai subir consideravelmente porque vai ser assinado um acordo de leniência. O que, que é um acordo de leniência? O acordo de leniência é basicamente o acordo de delação para uma empresa. É a figura jurídica equivalente à figura personal do acordo de delação. Então, assim, da delação premiada, as pessoas fazem delações premiadas. As empresas fazem um, um, um acordo de leniência. O acordo de leniência, elas, elas vão fazer a delação, elas vão entregar os documentos, elas vão comprovar as suas acusações em troca de benesses e de pagamento de multas para que elas continuem operando. Só lembrando... As grandes empresas, todas já têm ou acordos de leniência firmados ou estão fazendo isso. Então, o AS, o Odebrecht, a JBS, todas estão fazendo. O da JBS, ele foi num fast-track violentíssimo, foi numa velocidade gigantesca, o acordo de leniência ainda não saiu, mas o acordo de delação já saiu, exatamente pelo nível, das coisas que eles estão entregando. Eles estão entregando gravações diretas com o presidente da república falando isso. Só lembrando que essas gravações começaram em março. E assim, gente, a Lava Jato está pegando fogo, o Brasil está em chamas e esse pessoal tem uma certeza de impunidade tão grande que eles continuam operando do exato mesmo jeito. Uma das coisas que foi paga para o Cunha era 5 milhões referente a débitos de propinas passadas, que ele ainda teria para receber mais 15 milhões porque o Cunha está passou um projeto de lei para desonerar o, a cadeia produtiva de, do frango, que isso faz com que a JBS lucre bilhões.
4: Eita tá? Então,
6: assim, lembrando que a Odebrecht está assinando acordos de leniência e está sendo investigada no Peru, na Colômbia, na Nicarágua, nos Estados Unidos, na Suíça, no Paraguai, no Uruguai, a OAS igualmente, e a JBS também já tem encaminhado um acordo com a Justiça Federal Norte-Americana, lembrando da operação gigantesca que a JBS tem mundialmente, sendo que nos Estados Unidos ela controla quase que 40 e tantos, 50 e poucos por cento do mercado de carne lá.
4: Uhum.
6: Tá, então assim, qual que é a ideia das oligarquias? É se manter no poder. Não importa quem que é o timoneiro, não importa quem que é... Ah, em, última instante, em última instância, o boneco. O que imposta são os titeteiros que estão atrás. Essas pessoas aqui é vão fazer isso. Então, se eles fazem isso agora, eles têm chance de controlar a narrativa, igual a Luísa falou, têm chance de tentar desescalar a violência que isso provavelmente gere, e mais ainda tem chance de se manter no poder, elegendo um novo testa de ferro da burguesia para poder continuar fazendo o que vem sendo feito desde sempre. Uhum.
0: Agora, João, além das noções, uh, dos pedidos de revolução, né, que os nossos caros 1.500 ouvintes, 1.600 ouvintes, com certeza já estão Uh, animados, né, <risos> eu, aquele negócio, né, do, do que, uh, do, do texto lá do, do Hélio Gaspari, tá, que eu vou aqui tomar agora como quase um mapa do que pode vir a acontecer ou do que já aprendemos do passado, tá, ele cita aqui algumas coisas interessantes. Uh, ele fala assim, ó, <cười> é, quando ele ainda achava que, sei lá, o Temer tinha condições, né, vamos dizer assim, Uh, se a sua política merece apoio ou mesmo tolerância, isso é uma questão que pode ser decidida em 2018 na eleição presidencial. A alternativa a esse cenário seria o culto ao fora Temer. Para o seu lugar, iria é uma pessoa eleita pelo Congresso e...
4: <coughs>
0: e atira a primeira pedra. Quem puder dizer que os parlamentares elegerão alguém que mereça mais confiança, mesmo que seja pouca, aqui se deposita no doutor. Indo ser um passo adiante. Atire a segunda pedra quem for capaz de garantir com esse povo que esse novo presidente respeitará o, o calendário eleitoral que prevê uma eleição presidencial para 2018. É, lembrando que esse texto aqui saiu antes de toda aquela papagaiada que teve um tempo atrás de que ia mudar as eleições, ia ser para turnos de cinco anos e que talvez não tivesse eleição ano que vem depois isso foi desmentido, né, tal. Daí aqui vem o, te, o, o, o ponto que eu acho mais interessante do texto do Hélio Gaspari Nas duas últimas vezes em que se mexeu com legitimidade de um, um vice-presidente O Brasil acabou metido em memoráveis encrencas Assim se endeu em 69, quando os três patetas, na expressão de Ulisses Guimarães e do general Ernesto Geisel, Geisel Dispensaram o vice-Pedro vice Aleixo E em 61, quando tentou se impedir a posse de João Goulart Nessa ocasião, Ulisses não chamou os ministros militares de patetas, mas Geisel lembrava-se de que o adjetivo já circulava. É... Qual seria a chance, João, de que assim uh, o exército comece a coçar as mãozinhas? Porque assim a história do Brasil é isso. É, faz sim. tempo que não acontece, mas essa é a história do Brasil uh, cara, por... aquela coisa
6: é, em última instância chances existem, sim, elas sempre existem vai depender muito de como que as coisas se encaminharem nos próximos dias acredito num golpe militar começando das elites militares agora nesse exato momento acho muito difícil a não ser que a coisa degringole de outra forma que ainda não degringolou
0: eu, eu também, eu acho difícil.
6: Tá, acho muito difícil nesse momento, até porque a política de contencioso dos Estados Unidos para a América Latina, vis-à-vis -vis toda a onda vermelha que teve na América Latina como um todo na década de 90 e começo de 2000, ela não vem sendo uma política ditatorial ou militar. O que ele vem fazendo é elegendo governos fantoches Apoiados pelo capital transnacional para manter as elites no poder e recrudecer as reformas de centro-esquerda que foram feitas pela centro-esquerda que tomou o poder em boa parte da América Latina na década de 90 e no início dos anos 2000, tá? Uhum. E Aonde eles não conseguiram fazer isso ainda, Bolívia e Venezuela, eles tentam, a toda forma, apoiar think tanks liberais para fazer isso. Por falar em think tank liberal, me vem na cabeça, neoliberal, né, me vem na cabeça do nosso querido Movimento Brasil Livre, uhum. super apoiado por Aécio e por Temer. Fique imaginando que tipo de meme será feito agora. Tá? Uhum. Nossa, é, eles estão
5: então, fantásticos, assim, na página Aproveitar é maravilha. Muito...
6: Para agradecer o Guilherme Piazza, que nos marcou a todos, numa notícia muito interessante, hum. você saberia me dizer, menino Ivan, aonde o deputado federal Rodrigo Rocha Loures do PMDB da República do Paraná se encontra neste segundo? Não, eu não tenho ideia. Em uma viagem? Não, mas... Em uma viagem a Nova York, acompanhando o prefeito de São Paulo, João Dória.
0: Ah, que levou <risos>
5: João Esse Dória, mundo que, não dá ponto sem nó Não dá ponto, né, ponto sem
0: nó João Dória que nesta viagem uh, Levou consigo jornalistas Pagos por ele mesmo né, pela, pela, pela lead dele uh, E nessa, entre, nessa viagem Ele fez a declaração de que sim Tem interesse a concorrer à presidência do Brasil O que gerou um climão Com o Alckmin né? então,
6: é, Só lembrando que Curilo. Não existe nada de ilegal, por enquanto, no que a Lide faz. A Lide é um grupo de lobistas, né? Uhum. A Lide faz lobby. O lobby, ele é permitido legalmente. Eu não tô questionando questões morais, eu não tô falando de todos os 2017 Lenins que vem na minha cabeça, na minha <risos> escala de quanto precisamos de luta e ação direta. Mas não é ilegal.
4: Uhum.
6: Sim. Por enquanto. Agora... Conta muito bem de quais são esses ciclos de amizade onde essas pessoas se encontram, né?
0: Uhum. É. Uh, falando isso, a MBL soltou alguma coisa? Vocês chegaram a ver no Facebook deles?
5: Sim, o MBL já tá pedindo a renúncia do Temer já. Aham. e já tá fazendo o seu movimento, tipo, ai, ah, agora vocês viram que a Lava Jato funciona, tipo, ai, ah, cadê os petistas reclamando das ideolações agora? Tipo, eles estão fazendo aquele joguinho o, tudo que eu de agradecer a Lava é... Jato.
6: Tudo que eu tô aguardando é o antagonista com a capa de amanhã escrito Aézio preso amanhã. <risos>
0: Meu Deus do céu uh, Dessa matéria da, Do Lauro Jardim que é a principal Tem alguma outra coisa que você viu ali João também que chama a atenção Cara uma
6: coisa que eu acho que, que chama a atenção Que eu acho que é interessante a gente comentar É da parte da delação Para o que não é só o AS que está Envolvido com isso o Aécio que teria sido gravado pedindo 2 milhões. Esse dinheiro foi entregue numa ação da Polícia Federal que essas notas foram contadas, numeradas. O vídeo da entrega foi filmado. Ele foi uhum. entregue ao primo do presidente uhum. do PSDB. Numa cena filmada pela Polícia Federal. E este dinheiro foi posteriormente depositado numa empresa do senador Zezé Perrella.
4: Uhum.
6: Uhum. A amizade entre Zezé e Aécio, ela vem de, de longa data. Né? Uhum. É uma amizade que cruza os ares né sim Ma e...
0: mas não foi na conta do Aécio né mas
6: não foi na conta o Aécio pediu o prêmio do Aécio recebeu e o senador amigo dele isso foi depositado na conta do senador José Perre... do senador hum. José Perrella sim. tá e também o, o Joesley que eu não sei se é Joesley ou Joesley eu, eu realmente não sei a pronúncia uhum. é relator que quem era o contato dele no PT era o Guido Mantega, porque a gente tem que lembrar aqui, gente, que as pessoas. Eu, tem muita gente que é da centro-esquerda lulopetista, que está falando Lula presidente amanhã, como se o Lula não fosse o Lula do Odebrecht, como se o Lula não fosse o Lula que uhum. teve todas essas elites no poder, como se não fosse um dos presidentes que menos fez para boa parte das minorias, como se a alavancagem das pessoas debaixo da linha da pobreza não tivesse atendido prioritariamente aos interesses do capitalismo ao colocar essas pessoas como mercado consumidor mas assim as pessoas às vezes esquecem disso então é importante a gente frisar também que também a JBS tinha contatos com o PT o que que significa dizer? isso significa dizer que quem está dançando a dança do poder no Brasil desde sempre, sempre está dançando a dança do poder, todas as pessoas estão devidamente envolvidas, a nossa alegria, a nossa felicidade é ver pessoas que normalmente têm uma blindagem gigantesca midiática contra tudo e contra todos, rodarem nesse nível. E se estão rodando nesse nível, é porque não existe para as elites sustentabilidade nenhuma do governo que aí se encontra. Então, assim, o que acontece é que Temer está sendo abandonado publicamente pelos seus pares e vai ter a uhum. sua cabeça rolada para que surja no seu lugar outro fantoche da burguesia para manter o interesse dos oligarcas que comandam este país. É nessa hora que o povo tem que se unir em sovietes.
5: <risos> Exatamente. Pegar as suas armas, uhum. se dirigir até o congresso Exatamente. com elas e queimar aquela porra até o chão, cara. Até o último, último grãozinho de areia que aquele uhum. lugar tiver. Nossa, tem, então... é, é justamente isso, assim, na verdade. Porque o, o, esse processo que vai se dar agora é, tem, tende a estar muito bem controlado pela, pelas, pelas forças que estão agora no poder, pelas forças hegemônicas, assim. O discurso, a gente tem uma mídia hegemônica que vai trabalhar em cima de um discurso que leve justamente por esse caminho que o João falou. É, a gente vai ter todas as forças políticas dessa, dessa burguesia trabalhando em prol dessa manutenção, e eu acho que as pessoas agora vão começar a ficar bastante com o cozinho na mão na hora de fazer as suas nutretas, eu espero, né, pra, enfim, que eles agora criem um pouco de bom senso, mas depende muito da reação das pessoas, inclusive o, o cenário que você estava cogitando com relação ao golpe militar, assim. É, depende muito da reação da população nesse momento. Então, porque se ninguém fizer nada, a tendência é justamente a, o caminho das eleições indiretas, mais um fantoche. E é
6: e... a tendência da burguesia legitimizar o seu golpe dentro do golpe.
5: Exatamente. Total... E, e ainda saírem de salvadores da pátria que nos Exatamente. salvaram e, no, e nós e os esquerdistas malucos não, quis, não conseguiram fazer nada, só ficaram fazendo greve. então o, o, que, e, o é, centro de é, direita me...
6: vai falar de Estado Democrático de Direito nesses próximos dias vai ser uma novidade.
5: Legalidade, proteção da democracia, proteção das nossas leis, dos nossos direitos, da nossa Constituição nunca vai ser tão aclamada como ela vai ser nos próximos dias. E, e a gente vai ter aula sobre a importância da da democracia nas propagandas institucionais e nos programas de TV, então a coisa vai ser muito pesada e as pessoas precisam entender que a saída é, não está dentro desse sistema, Assim, mesmo quando está saindo um discurso agora muito forte sobre as, as diretas já, né, pedindo diretas já, é, eu vejo a difusão desse discurso muito mais como uma quebra da normalidade né, a forçar as pessoas a pensarem uma outra alternativa que não seja ser institucional, forçar uma discussão na sociedade, mas particularmente, sendo bem realista, se a gente tivesse uma eleição direta, né, acho que depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas seria um caos, seria uma loucura, e, só que o importante é justamente as pessoas tomarem é, propriedade sobre os fatos que estão acontecendo agora, sabe, sobre os rumos das coisas que estão acontecendo agora, porque a merda no ventilador, uma situação, um pro por exemplo, pré-revolucionária, é, digamos assim, é merda no ventilador total, e se as pessoas não tiverem um controle e, e a objetividade nas suas ações em realmente romper com o sistema, é, um, você vai ter um, um, um retrocesso, se duvidar, bem maior. Putz pensando aí em 2013, uhum. por exemplo, né, você uhum. tem um processo bem maior com, na, como forma de, de é, dissipar essa movimentação social e, e retomar a consciência das pessoas da situação prévia, que é a situação de normalidade, de deixar lá na mão das instituições, que vai dar tudo certo, eu não preciso fazer nada, sabe? Então as eu pessoas tô... realmente têm que começar a se empoderar do que está acontecendo agora.
6: Eu quero imprimir a fala da Luísa e colar ela nas paredes do meu quarto. Eu quero que a NASA desenvolva um MP3 tatuável para que eu possa tatuar os últimos minutos dela falando. Tá? Eu só quero fazer dois comentários. Eu quero ler um trecho da delação. Se você for... Se for você a pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas se você mandar alguém de sua confiança, mando alguém da minha confiança. Propôs Joesley. Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer a delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar com o Fred com um cara seu porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma puta. Você vai me dar uma ajuda do caralho. Respondeu Aécio. Caralho, cara. Tá? E o Lula acaba de ficar pistola barra meter o louco. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. O Lula postou duas fotos no seu Facebook. Não sei se é montagem ou não. Não consegui abrir aqui ainda pra ver. Mas são... Lula adicionou duas fotos. Uma foto do Temer cumprimentando o Moro. Uma foto do Temer embaixo. E o Moro e o Aécio cochichando naquele prêmio da Isto é.
0: O Lula tá louco, cara. Por...
6: Se isso não é montagem, de fato, ele ficou pistola e meteu o louco.
5: Ele ficou pistola, ele ficou pistola! Caralho, eu
6: entrei aqui agora, eu consegui ver. Ele ficou pistola ele e ele meteu pistola. o
5: louco. Puta mano, que dia massa, velho. Nossa, que <risos>
6: Cara, eu tô, eu tô desacreditando dessa postagem, cara.
5: Ai, mano. Então... Ai, cara, a realidade não, não, não há o que bata a realidade, cara. Por então, que a gente se droga, mano? Eu vou, eu vou jogar uma aqui, hein? Olha só.
0: Porque, assim, a gente tá... Vamos partir do princípio. Porque, assim, se essas gravações estão sendo feitas desde março e tal. O Guito, uh, vou citar aqui até o trecho, também da matéria do Lauro Jardim, em que ele fala sobre o Guido né? O Joesley uh, revelou também que Guido Manteiga era o seu contato com o PT. Era com o ex-ministro uhum. da Fazenda de Lula, Uh, e Dilma Rousseff, que o dinheiro de propina era negociado para ser distribuído aos petistas e aliados. Manteiga também operava os interesses da JBS no BNDES. É, ou seja, não de... Di... Ah, dá a entender que o Lula pode estar tá na merda aqui também. Tá? Deve ter mais gravações aí que a gente não sabe e pode ser que apareça alguma merda pro Lula. Agora, se ele tá pistola a ponto de fazer uma postagem dessa, então eu suponho que ou ele é louco e eu não duvido, é, ou ele de fato tá com a consciência limpa, é, vou jogar aqui uma ideia, tá? Eleições indiretas e começa a circular a ideia do Lula voltar por indireta.
6: E aí? Cara, que... eu acho, eu vou ser muito sincero com você e eu vou falar uma coisa aqui, eu espero que toda a centro-esquerda me ouça com muito carinho e muito cuidado. Independente de como, se o Lula voltar, você pode ter certeza que o Itaú vai voltar a lucrar pra caralho, que os interesses vão ser hum. mantidos, que as mesmas leis anacrônicas que hoje em dia fazem com que Rafael Bragas se mantenha preso vão continuar sendo Aí a gente vai ter basadas. outro
5: grande acordo nacional. Nós vamos ter outro, outro grande, grande
6: acordo nacional. Não existe solução de luta proletária com um detrator do proletariado.
5: Exatamente, uhum. nossa, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, sabe? Sabe,
6: as pessoas parecem se esquecer de quem nós estamos falando.
5: Exatamente, sabe, vamos esquecer, petit... assim, por o um, um segundo que existe é o eleição. O é um sebastianismo,
6: sabe? Assim, eles veem um santo e um deus na volta de Lula, uhum. sabe? E, e, e quem viveu os anos, deveria saber e quem vê o arcabouço jurídico do governo Lula e do governo Dilma deveria muito bem saber e tem ver como foram lidadas questões de minorias deveria saber que aqui o buraco é mais embaixo, gente continua hum. sendo o mesmo amigo da Odebrecht, continua sendo a mesma pessoa que nunca deu tanto lucro para todos os bancos do Brasil
5: Uhum. exatamente, eu acho que as pessoas tinham que fazer um exercício assim, de pensar assim fecha o olhinho e imagina um mundo que você não pode votar no Lula sabe, imagina que o Lula não existe, o que, que você faz sabe, e, tipo, o que, que você faz se você não pode votar no Lula né, e não me fala Ciro Gomes que senão eu vou bater na tua cara, pelo amor de Deus <risos> ah. eu vou bater na sua cara eu não sei quem você é, eu te respeito muito, mas você precisa de um choque de realidade se o Ciro Gomes aparecer na sua cabeça. Então, é, o, as, as pessoas precisam pegar as suas mãozinhas e encarar a realidade que, que ir lá e. Elas têm que ir lá e fazer a coisa certa, sabe? Quebrar uns ônibus, queimar uns carros. <risos> Fazer a coisa certa, entendeu? É isso que as pessoas têm que fazer amanhã, porque tá tendo, meu, tá tendo várias manifestações amanhã e eu acho que amanhã é um ótimo dia de testar o louco da galera, entendeu? Vão lá, <risos> meter o um louco na manifestação. É isso mesmo, principalmente a galera que tá em Brasília. Pelo amor de Deus. Luísa,
0: eu só não vou concordar com a via do do Messi. Isso é um lobo. meme.
5: Lá, advogados, isso é um meme. A partir do queimar um carro é um meme, pelo tá. amor de Deus.
0: Não, mas eu só não, mesmo que fosse verdade, tá? mas é, é, eu só não faço isso porque assim é, uma coisa que o João já falou outras vezes, e eu concordo em gênero no degrau também, que é. Uh, a gente, o, o brasileiro não tem mentalidade para uma revolução popular no momento, sabe? Não tem isso agora. Eu, o que, que vai?
6: Ser? Mas se tem algo que pode causar o estopim de uma revolução é uma situação extrema. Sempre que eu falo isso eu falo. E A sociedade está e...
5: pronta para a revolução. <risos>
6: É isso que eu, <risos> que eu falo, gente. Se a gente for pensar tá a gente doido,
5: for
6: pensar Vamos pegar uma análise histórica. Vamos ver a Rússia. A Rússia era um país semi-feudal, sem burguesia nacional, com um nível de alfabetização inferior a 10%. Precisa para uma revolução, é um estupim revolucionário. Isso, tá... isso pode vir a se tornar. Ainda não se tornou. Apenas lembrando que, citando o. Né, o nosso querido Manifesto Comunista, os trabalhadores não têm nada a perder em uma Revolução Comunista a não ser os seus grilhões.
0: Uhum. Cara, cê, gente, vocês estão doidos. <risos> Eu desculpa, assim. Tá mais... não, não vai rolar, gente, sério. Não, é... não, não. Não tem estrutura para isso. Não tem a mínima estrutura para isso, assim.
5: Não, que... Tá louco, o Trump tá vazando informação pra Rússia, sabe? <risos> o mundo tá meio doido, você não diga que algo não é possível nessa vida, entendeu?
0: E assim, quando eu falei de jogar o Lula, eu vou dizer até por que isso. A impressão que eu tenho é que depois do, da fala do, da, da audiência que ele fez aqui na República né, de Curitiba é, com o Moro, é que é, ficou melhor pro Lula Ficou menos ruim é, o, a, o argumento dos do, da galera que é contra o Lula Fica dizendo Ah, ele tá jogando na culpa da Marisa né? É, e, e, e é difícil tirar alguma coisa Daí fica aqueles aquelas coisas imbecis De ah, lacrou desse lado, lacrou do outro é, Enfim, né? essa esquerda de lacração assim Que é uma coisa que me irrita demais Uh, mas, acima de tudo, me parece que deu uma limpada e a figura do Lula começa a ganhar uma certa força, inclusive por aqueles que até pouco tempo atrás estavam lutando contra ele. Eu não duvido que apareça a figura do Lula, e daí, João, me preocupa, porque, assim, uh, seria uma figura que daria uma cara de, ok, é, não acharam nada contra mim, eu vou conseguir agora... É, dá uma organizada e o país cresceu pra caramba na minha mão eu vou volta todo esse mito de novo e é o que você falou mantém as mesmas estruturas com os mesmos atores é, e eu não vejo saída para isso nesse momento porque cara a odebrecht lançou cartinha dizendo foi mal aí por tudo que a gente fez ela não fechou Sabe, ela não fechou, ela não teve que mudar de Cara, nome. A
6: Andrade Gutierrez comprou propagandas por meses nas rádios de Minas Gerais ensinando direito administrativo e falando que bom que seria se todas as empresas pudessem atuar num ambiente limpo. A Andrade Gutierrez.
0: Aham. Uhum. Aham. Uhum.
6: Isso, sabe? As, as federações de indústria e comércio, eu vou dar o um exemplo da FIENG, porque está aqui na minha casa, compraram billboards pela cidade inteira agradecendo a cada um dos deputados que votou, que votaram nas reformas que destroem, destroem a aposentadoria, direito trabalhista e tudo mais do povo. Uhum. Sim. Tá? Então assim, essas são as pessoas que estão encarceladas no poder Agora eu te faço, te faço a seguinte pergunta Se tivesse tido uma live do Anticast Na Rússia Antes da Revolução Estava <risos> na hora da Revolução Se tivesse tido uma live do Anticast em Uagadugu Na capital uhum. da antiga República do Alto Volta Atual Burkina Faso Alguém falaria ah, É, o Tomás Sankara vai tomar o país de assalto Uhum não falaria. Então, tudo que eu quero que as pessoas se lembrem é de gente maravilhosa, como Sankara, como Bader, como Meinhof. Uhum.
0: E quem que seria isso no Brasil hoje? Guilherme Boulos? Tipo, porra, cara, quem que, quem, que liderança é essa que a gente tem hoje pra fazer um negócio
5: assim? Não tem. Meu, acho que... a, a Não ideia precisa é pensar que tanto... Precisa eu, eu, eu concordo tanto uma que seria ótimo ter...
0: Fala aí Luiza. É, seria Falou, ótimo Luiza, ter
5: lideranças. Exatamente isso que eu ia falar. Seria ótimo ter lideranças, assim. Mas as pessoas têm que fugir um pouco dessa ideia de que elas precisam ser lideradas para alguma coisa. Porque se você for pensar, o problema das nossas lideranças são justamente, sei lá, o que a gente vê, né? Às vezes, o, uma uma contradição, uma falta de, de avanço, de aprofundamento na discussão. Isso é um problema que a gente vê nas nossas lideranças, né? A Luciana Genro dá uma aspirada de vez em quando, o Guilherme Boulos dá uma aspirada de vez em quando, só que, o movimento que eles, os movimentos que eles representam e as classes que eles representam, né? O MTST, é, a, a nossa esquerda política, né? A nossa militância de base dentro da esquerda política, esses movimentos, eles não deveriam ser tão, e não bastante, mas não deveriam ser tão dependentes dessas figuras pra progredir, pra fazer as suas, as suas ações. Concordo, e não são realmente... São. É, mas assim, o que eu vejo, por exemplo, hoje em dia, é que a gente precisa, talvez, de pessoas que comuniquem melhor e que sejam figuras mais empáticas, que entendam e que tenham, sei lá, um... Né, um, um... Olha, Uma contradição isso. mínima ali de ser, ser humano, mas a gente precisa de pessoas que levem esses Situações ideais de revolução, de, de ação para as pessoas.
0: pessoas. Tá, gente. Quem, a gente tá na onda no momento no Brasil, que quem tá nessa onda toda é o MBL e o João Dória. Então, assim.
6: O João Dória, só lembrando, João Dória, que tá agora numa viagem para Nova York com um banqueiro preso pela Lava Jato em 2015 e pelo deputado uhum. que entregou o dinheiro. Uhum. Sim. MBL que fotos históricas com Cunha, com Temer, o dinheiro entrando, o dinheiro dos think tanks dos norte-americanos vindo, né, que já existe uma desconstrução dentro das próprias direitas das figuras do MBL, o que é patente no esvazio no, seu, no fato de eles estarem se aliando a setores esquecidos da extrema direita eles estão andando com facho em São Paulo uhum. a coisa também as, a, a balança nesse momento ela está muito tênue existem possibilidades reais de uma situação excepcional como essa catapultar novas lideranças, novas figuras e, e, sabe? Então, assim, a coisa não é bem assim. É. Eu tô vendo... Ivan, não sei se você tá vendo, tem um rio de gente pedindo pra gente explicar o Ciro. Ah, tá.
0: <risos> Ciro. Ah. Eu, vou, eu vou dizer, claro, já assim, eu vou falar da minha opinião, tá? Porque a Luísa me perdoa, eu tenho uma certa simpatia pelo Ciro, eu, eu tenho até Nossa. medo de, de falar isso, mas pelo seguinte... O que que eu gosto quando o Ciro fala, que eu não gosto quando o Ciro fala merda. Quando, por exemplo, e ele fala muita, especialmente na questão quando ele deixa claro que ele é um coronel. Ele é claramente um coronelista, assim. E uhum. é uma figura que as ideias hum. me interessam muito Porque eu, diferente aqui dos esquerdalhas Eu sou, eu não sou nem esquerda para vocês Eu sempre brinco, né? Que eu sou
4: o famoso
0: <risos> esquerda festiva nesse ponto uh, Então, assim, se o Ciro não fosse um cara que diz assim Ah, o Moro que tenta vir na minha casa Que eu vou tirar, que eu mostro a metu, metu bala nele é, E deixar claro toda a história da sua família também Ele chama o Dory de playboy O Ciro é um playboy é, então, se ele, não, se ele não tivesse essa autoimagem, então, de tipo, homenzão, coronelzão, eu teria mais simpatia por ele e votaria tranquilo, porque eu gosto do discurso dele, se ele consegue fazer aquilo de fato, já não sei, mas é... é, é, o, esse é o
6: Ciro é um coronel oligarca, uhum. cujo, quem é dos cara, da mesma forma que o Aécio perdeu clamorosamente em Minas e no Rio de Janeiro, porque ninguém vota nele em Minas, porque sabe muito bem como ele é, e ninguém vota no Rio, que é o estado onde ele de, de fato mora, habita. E Quem é de Fortaleza, quem é do Ceará, e quem é de boa parte do Nordeste, não tem, tem dúvida nenhuma quanto ao Ciro. O Ciro representa o que há de conservador em oligarquias que estão encasteladas no poder há anos agindo das exatas o que ele tem é um discurso centrista e pseudo-progressista para atrair com o seu mel as pessoas para sua teia de mentiras e manipulações
0: uhum. é, é só ver a quantidade de partido que ele já passou Isso sabe, e, e, e assim, lembrando
6: dele. que o, o Ciro basicamente ajudou a fundar o é, só lembra daqui o Fred Bruno, cara, arroba Fred, Fred Bebê Tomás, lembrou uma frase maravilhosa de um menino que né, mora no meu coração, Leon Trotsky, toda revolução parece impossível até que se torne inevitável.
4: <risos> é. uhum.
6: tá, e assim, pra gente ter uma noção aqui É aquela coisa, o Ivan, ele se diz Eu falo brincando de esquerda e tal Mas o Ivan tá, é bem menos radicalizado Do que eu e a Luísa A Luísa é bem mais radicalizada do que o Ivan E eu acho que a Luísa pensa assim, nossa, o João é ótimo Mas tem horas que a gente tem que amordaçar ele E amarrar ele no fundo da sala
4: dúvida <risos> <risos> Sem dúvida <risos>
6: <risos> Sabe, tipo assim, eu, eu vou dizer com você Ivan, nos meus sonhos mais lindos nesse momento eu vejo um lindo canavial uma foto de Augusto Liberato vários políticos trabalhando e escrito na porta Gugulag Lag. <risos> <risos> Excelente, excelente.
5: O que eu ai. quero
6: dizer nesse momento é que Stalin matou foi pouco. Tá hum. bom, tá bom.
5: Agora, agora tá é pouco. Não voltou. É, e pelo jeito o Aécio também. É,
0: também. Cara... E...
5: cara <risos> Mas então, só para só reforçar, né, porque o, o João já disse maravilhosamente bem o porquê não gostar do Ciro. Eu gosto, na verdade, do João porque ele faz isso. Ele fala maravilhosamente bem coisas que eu só consigo mais ou menos processar na minha cabeça. Mas o, o, Ciro, o, o Ciro é uma figura. E é foda porque as pessoas gostam dele justamente do jeito que o Ivan gosta, sabe? Uhum. Tipo, eu sei que o cara é um merda... Mas eu gosto dele. E isso eu... é uma bosta, cara. Eu tenho eu vontade de ver de falar para as pessoas: não, não faz cara... isso, não. E eu, e eu entendo, eu entendo todos os prós e contras do Ciro. Eu, nossa, eu já, eu já passei mil anos lendo textão atrás de textão, discussão atrás de discussão do porquê que o Ciro é uma alternativa no cenário atual e blá, 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 blá. é o menos pior, blá, 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 blá. Eu falo assim, cara, eu já ouvi tudo isso de outras pessoas que votam Ciro. E de petistas que falaram isso para mim durante alguns anos seguidos para votar no Dilma e no Lula. Então é a mesma coisa, é a mesma coisa vai mudar o sobrenome da família que tá lá no postinho de comando, então é uma parada muito foda isso eu entendo que é para estabilizar do lado da esquerda e não do lado da direita, entendo entendo isso, mas eu estou um pouquinho cansada de ficar feliz com migalha então Exatamente. se eu não Nossa. vou perder um minuto da minha vida amenizando o Ciro Gomes cara, desculpa, todo voto que eu tirar do Ciro Gomes, para mim é um voto conquistado, porque toda pessoa que, que se Esclarecer com relação a isso, para mim é uma coisa conquistada, assim, que não adianta trocar as mãos do as mãos do. do, do do Chicote, chicote né? é, é, de um sobrenome para o outro, cara. Foda-se isso. E quando você fala de lideranças, eu acho que a gente tinha que parar um pouco mais para olhar para os movimentos sociais e ver quais as lideranças dos movimentos sociais, porque elas existem. Nas últimas eleições, a gente teve o, o, uma porrada de mulher militante, feminista, com um monte de votação expressiva para caralho no BH no Rio de Janeiro. Exatamente, a gente teve a Amanda, Amanda Gurgel, que conseguiu fazer um milagre, sei lá, triplo, que é ser uma mulher vereadora mais votada de Natal e ser do PSTU, cara, que é tipo... <risos> <risos> tipo, quê? Então, mano, uma, uma mulherada, vou, vou até roubar o, a fala do Lula agora com o grelo duro do caralho, e... e tem, a gente tem algumas lideranças sendo formadas que fogem, inclusive, dessa lógica do Guilherme Boulos e tal, só que a gente tem que voltar para esses movimentos sociais. Então, a gente tem que estar tá lá, a gente tem que estar tá olhando para eles, a gente tem que estar tá consumindo a comunicação deles, conhecendo as suas lideranças, porque elas também estão ali disputando os espaços de poder, tá ligado? A gente tem é, vários candidatos de comunicação, partidos de esquerda que concorrem às eleições porque né a gente está ali e com essas mudanças do da reforma política né sei lá se vai sair ou vai sair no meio dessa coisa toda é, uma, é um ponto para a gente prestar muita atenção inclusive a reforma política que já começou se a, a falar né porque isso vai vai ter uma uma, uma importância né, gravíssima nos da nossa do nosso país então, a gente tem partidos alternativos ali que lançam candidatos de base alternativos e a gente precisa finalmente parar de votar na porra do PT e na porra do Ciro e votar nesses caras, tá ligado? Então, não adianta ficar falando, ai, Ciro, por que não Ciro? Meu, porque tem alternativa só ao Ciro e a gente tem que começar a olhar para essas alternativas e começar a cortar mesmo pela raiz esses caras que vêm dessa mesma estrutura oligárquica, fudida, que nos explora desde sempre, sabe?
6: Uhum. Cara, é, eu, eu tô, vou estudar élfico no Tolkien Porque palavras humanas não fazem jus ao tanto que eu concordo com o discurso da Luísa <risos> E eu caí umas três vezes Porque eu tentei aplaudir ao mesmo tempo com a mão e com os pés <risos> tá? Vamos passar aqui para o mundo bizarro Onde eu não sou marxista e sou weberiano Tanto o Ciro <risos> quanto o Lula Eles têm um carisma eles são figuras carismáticas. Quando eles param para falar, quando eles começam a falar, você para para ouvir. Então, assim, é como o canto da sereia que levava o barco ao naufrágio. Uhum. Tá? São sereias cantando para o proletariado, para que ele leve o barco aonde você é o escravo e está navegando, rumo ao seu próprio naufrágio. É, é, eu concordo assim, imensamente com ela. não é solução não é solução e ela falou e é super bem lembrado do surgimento dessas novas lideranças aqui em Belo Horizonte a, a votação da Áurea foi tão expressiva que ela conseguiu levar a Cida junto com ela uma segunda deputada, uma segunda vereadora do PSOL e ano que vem tem eleição eu acho que eleição funciona alguma coisa? Não eu acho que o Estado burguês ele é feito para se manter, o Estado democrático de direito ele não é nem democrático e ele só é de direito para quem está nas suas oligarquias e no seu status quo. A única solução viável para o povo é detronar o faraó. Tá, eu, eu continuo insistindo nisso porém, senão, não obstante se as coisas não forem existem opções viáveis para a tentativa de construção da conscientização do proletariado para a revolução que é inevitável
0: <risos> tá. deixa eu falar um, um último comentário então, sobre o Ciro e sobre a situação da forma como eu vejo para mim é, eu primeiro se, um, imaginando um segundo turno entre Alckmin e, e Bolsonaro, por exemplo, eu volto no Alckmin, mas feliz. Ah, a solução é pegar em armas.
5: Pelo amor de Deus, a solução é pegar em armas, é, é, pelo amor
6: de Deus. No, no é, segundo eu... turno entre Alckmin e Bolsonaro, a solução é estudar melhor o... O, o, o RAF, o grupo Bader Meinhof, pra gente entender como que isso funcionaria aqui, tá. né é voltar, é aquela coisa é aquela coisa, a, a solução nessa situação é sequestrar embaixador, gente, tipo, tá, socorro
0: <risos> tá, <risos> tá, deixa eu terminar então o, eu votaria, assim, Bolsonaro contra qualquer coisa, contra o Dória, cara, eu voto no Dória, na boa, sem problema nenhum, e, assim, aliás muito problema, mas eu voto tipo, tudo para tirar o Bolsonaro é, é... Diga,
6: I Ivan, é é
5: aquela porque, coisa. Eu acho que eu tô... votar no Dória ou, ou no Alckmin, nesse caso, é tipo votar no Trump contra o Hitler. É você votar no cara, mas tá ali esperando ele cair para tirar ele de novo, entendeu? Sim. Eu entendo essa dicotomia de tipo, ai meu Deus, eu tô entre o diabo e o filho do diabo, então pra quem que eu vou votar? Eu entendo isso aí, eu concordo, e a gente, e assumindo, que nem o João falou, que a, acreditar nas eleições vai até certo ponto. Então elas foram feitas para te deixar sem escolha também, de certa maneira, Sim. sem uma escolha realmente democrática e viável para a sociedade. Sim. Mas é, a gente tem que pensar daí, né, nesse, nesse tipo de cenário, em que a nossa democracia não funcione a nosso favor, né? Que ela continue funcionando a favor das elites. Que apesar da gente ter que obrigatoriamente participar minimamente desse jogo, a gente tem que continuar agindo. É paralelamente a, a essa ação, sabe? A paralelamente ao lado institucional que é fazendo todas as pressões que a galera tá fazendo cotidianamente aí, é, contra as reformas, contra os posicionamentos políticos, fazendo o trabalho lá de base e tal. sabe quem não. tá
6: Calma aí, calma aí, calma aí. Quero... Ivan, Ivan, só uma coisa. Não, vocês não eu, deixam que...
0: eu, fala. eu quero falar do Ciro, mas fala aí, João, vai.
6: Tá, só vou citar o exemplo francês, porque aconteceu algo muito próximo a isso que você tá mencionando agora na França há menos de um mês, né? Há duas semanas atrás.
4: Uhum.
6: entre Macron e Pen, a opção é luta não existe opção entre pátria ou patrão não existe opção entre fascismo ou manutenção neoliberal e estado de segurança mínima para o proletariado não existe essa opção isso não é uma opção viável para os trabalhadores, sabe? Porque, por exemplo, assim, aí você tem, de um lado, alguém que vai ter um exacerbado nacionalismo e cada vez menos cerceamento das verdades civil, gente como eu vai ir para a ilegalidade, e do outro lado você vai ter um cara centrista que vai manter todas as oligarquias no poder e que vai aprofundar ainda mais todas as reformas contra o povo. Que é o que vem acontecendo Não, desde existe... sempre no Brasil. É que tanto que vários filósofos no exterior, tanto na eleição do Trump, nos Estados Unidos, quanto na eleição francesa, muitos filósofos marxistas afirmaram que seria ainda menos prejudicial a vitória do mais extremo para a causa revolucionária, porque isso iria levar a dicotomia, levar as contradições do sistema a um ponto que facilitaria o estupim revolucionário. Eu não estou falando que é melhor, não, eu estou falando que é tão pior que quando o sujeito não tem nada a perder, aí ele vai para a luta. Mas, o problema mas... é que enquanto se mantém um Estado mínimo, enquanto se mantém migalhas sendo dadas ao povo, eles vão continuar comendo 99% da torta mas, enquanto jogar João, migalha pra gente.
0: Sabe quem votou na Le Pen? Sabe quem votou no Trump? Sabe quem votaria no Bolsonaro?
6: O trabalhador. O trabalhador. Esse Sim, que... porque falta conscientização E essa
0: conscientização não vai vir amanhã E não vai vir em 2018 Então não, É, é... Um problema de contenção de danos aqui E nesse ponto daí assim A Luísa falou, e eu concordo Temos que continuar resistindo às reformas, João também falou isso Concordo com tudo Sabe quem que está falando isso bastante Dando entrevista para tudo que é lado? O Ciro Gomes então e, e assim, que quando me tá no dói, poder fala a mesma coisa. Deixa eu falar agora. É, e, e sabe o que me dói? É porque o Ciro Gomes. E cara, eu vou fazer uma eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui agora, assim. Mas eu acho que vai dar para entender o que eu quero dizer. O Ciro Gomes, de certa forma, é o bolsonaro da esquerda, porque é um cara que não consegue se relacionar bem. Ele não consegue formar base aliada, Ele é estourado então, ele é um, mas ele é um cara que encanta quando fala e ele é um cara que passa uma certa segurança do tipo, tá aqui um cara que mantém a ordem democrática direito é, aparentemente só que a gente sabe que nos bastidores é um cara que não consegue fazer coligação porque ele é louco esse é o que me preocupa no Ciro Gomes, ou pior vai para um caminho que nem o Lula foi, era um cara que tinha um histórico invejável no sentido de luta, e quando chegou, e, e assim, eu nunca esqueço a eleição de 2002 em que a bandeira do PT em certas vezes era azul e amarela para poder ficar mais, mais legal, assim, para o eleitorado. E, de repente, o Lula estava usando o terno que cabia certinho nele. Até então, o Lula usava aqueles ternão que mal cabia, sabe? É, ele, eles mudam a cara do operário para virar um cara que, de repente, olha só, eu, eu vim de baixo, mas eu sei trabalhar aqui em cima. E isso, <risos> políticos mentem, é básico. É, só que... Eu tenho, eu sou, assim, a minha alma lá dentro não chega nem a ser comunista, sabe? Lá dentro assim, eu sou quase anarquista, nesse ponto, tipo, cara, tá todo mundo mentindo. E eu quero que se foda tudo. Agora, chega num ponto em que, assim, a gente tem que fazer a coisa andar. E, e o tiozinho que tá na fa que vai acordar cedo amanhã para ir a fábrica, esse cara não vai pegar em arma. Ele não vai queimar nada. Ele vai voltar no... Sim, vai mas chegar, ele, vai, ele não vai, ele
5: mas ele não precisa, e isso é uma coisa assim, respondendo várias inquietações, assim, nesse sentido é, eu, eu vou, vou ser bem sincera, assim, agora botando o lado revolucionário e tal, um pouco de lado e sendo bem realista é, eu não vejo problema em votar no Ciro. eu provavelmente votaria no Ciro se tudo desse errado e provavelmente vai dar então no fim, não, não vou ser hipócrita, só que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais consciente com relação a esse voto, o que que ele significa, Para que que ele serve entendeu, o que que é o que que, é, o que, que tá, tá acontecendo de você tá votando, a gente tem que começar a se responsabilizar um pouco mais é, dessa situa nessa situação e entender o que que a gente a gente está fazendo quando a gente volta, porque isso modifica a maneira como você acompanha os fatos depois, entendeu? Uhum. É e o problema com, com a maior parte do discurso que eu vejo com relação ao Ciro é que ele é um discurso que visa idealizá-lo apesar dos seus defeitos, é tipo Requião tipo uhum. Silvio Santos Sim. entendeu? É aquele discurso que visa idealizá-lo apesar do cara ser um louco do caralho então vamos lá e confia nele não, não pode ser por esse viés que, que o seu voto para o Ciro, tá ligado? Se você uhum. for votar no Ciro, você tem que votar com o Ciro na, na consciência eu estou preso numa aqui na democrática que não é democrática de verdade, que me oprime, que não me representa e eu estou sendo nesse momento obrigado a depositar o meu voto para um cara um cara que tem uma moral extremamente duvidosa e um cara que não vai estar tá trabalhando nos meus interesses em momento nenhum na carreira dele. As pessoas têm que colocar o seu voto no Ciro Gomes tendo isso em mente, tá ligado? para que pelo menos elas com, consigam é, absorver e, e, e trabalhar com a, com a naturalização do fato que é o sistema não funcionar e ele não tá trabalhando em prol da, da população, entendeu? E quando você fala sobre o, o trabalhador pegar em arte, e tal, isso é uma parada bem foda. É, eu, em momento nenhum, espero que o tiozinho da esquina da, da padaria pegue em armas e vá lá fazer revolução. Eu, eu, inclusive a revolução precisa de pão. As pessoas precisam estar alimentadas. Então é ótimo que o padeiro esteja fazendo pão enquanto a revolução acontece. E dando para as pessoas. É que existe toda uma outra classe de pessoas e, e, e uma classe que não é assim, mínima e a gente tá falando aí realmente dos movimentos sociais, dos movimentos políticos que é uma base do é gente pra caralho, se você já foi numa manifestação do PT, por exemplo, aqui em Londrina as manifestações são muito pequenas, sabe é, porque a esquerda daqui é Paraná, <risos> Paraná interior do Paraná né, então vamos lá e e quando tem manifestação que traz a galera da CUT, do MST e tal, mano do céu, é outra coisa, é outra galera, outra força. Você vê aquele povo, meu, raçudo mesmo, e essa galera tá afim de fazer o... o a a revolução junto, sabe, eles já estão preparados, eles estão estudando, ó, há tempos, enquanto está todo mundo aí tentando se, se ligar na ideia de que a gente precisa de um, um sistema, um estado alternativo, um, um, um modo, é, uma ideologia hegemônica alternativa, essa galera já tá nessa produção faz tempo, entendeu? Uhum. Então, a gente precisa, justamente, quando a gente fala de pegar em armas e se revoltar, é a gente que pode, que pode se dar ao luxo de fazer isso, entendeu? Nós, classe média, ali mais ou menos, sabe? A gente ali, que pode estar na manifestação, que não trabalha minimamente perto dos locais, que pode botar um pano na cara, que se for preso pela polícia vai ter gente que vai se importar com você o suficiente para te tirar da cadeia. São essas pessoas que deveriam estar ali realmente colocando. E é para essas pessoas que a gente fala, eu já falei isso aqui antes, tá ligado? Também sobre isso. É... A... A gente precisa que mais pessoas que ainda estão com um pouquinho de medo de se manifestar, mas já têm consciência do que está acontecendo, realmente vão lá e, e planem, sabe? Tipo, é justamente nessa parcela da população. Eu acho que a parcela da população mais explorada já carrega muito do nosso país nas costas para a gente colocar neles também a responsabilidade de revolucionar as nossas vidas, tá ligado? A gente deveria pensar um pouco no nosso privilégio e pensar em como a gente pode agir para fazer isso. E algumas pessoas podem sim pegar em armas. Mas, e eu,
0: eu concordo <risos> contigo, mas o momento do Brasil é guinada à direita, por isso que eu ve, prevejo que que vai aparecer agora, o tiozinho da padaria que você falou, ele, vai, ele não vai parar de fazer pão e ele vai dizer, tinha que votar no Bolsonaro. O Alckmin está preparado para ser presidente do Brasil. Cadê o José Serra? Que saudades dele. E eu prevejo tranquilamente um segundo turno em 2018 entre qualquer pessoa do PSDB que estiver lá contra um Bolsonaro. Eu, 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 assim, se não tiver o Lula, porque daí o Lula daí muda tudo. O Ciro Gomes não vai. O, PS, o pessoal, seja quem for, não sei quem vai. Assim, seja o Freixo, seja Genro, não vai. Então, quem que sobra? Numa boa, sendo bem prático. Agora, sim, e eu não duvido nada que amanhã, quando der qualquer merda lá em Brasília, Temer renuncia. Eu não duvido que o Temer vai renunciar. Eu acho... Muito, assim, uma carta
6: em latim, provavelmente.
5: Uma carta em Nossa, latim. Acho bem provável. Acho que aconteça ainda à noite. É. Estou querendo que aconteça hoje ainda. Eu acho
0: muito provável. Eu acho que não vai ser nem aberto o processo de impeachment. Eu acho que vai ser renúncia mesmo. Essa é a minha aposta. E eu não duvido que vão colocar um cara de direita mesmo, só que que tem um pouco mais, se assim, por exemplo, Rodrigo Maia sem chance, né, cara, ele não aguenta dois momentos, dois minutos, assim, de porrada também agora, sei lá um caiado da vida de repente começa a se mexer, não duvido que vai, vai atingir, cara, o Brasil é um país conservador, a gente tem que colocar isso na mente, o Brasil é um país conservador a gente tá num momento, a gente viveu um, 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 uma vírgula do governo do PT agora a gente voltou à normalidade e é isso aí, e vai colocar um cara, um, um caiado. Cara, se o caiado começar a fazer videozinho, por no Facebook e isso começar a, a viralizar, mas pode ter certeza que esse cara aí começa a ganhar força. Eu não duvido de mais Posso. nada e só vai piorar. Diga aí, João.
6: Então, é, eu vou ter que concordar discordando. né Eu sou conspiracionista e revolucionário. Eu não acho que existe forma nenhuma de consertar o corpo moribundo do capitalismo. O capitalismo é um câncer na sociedade, ele tem que ser extirpado para o bem desta sociedade. Outros sistemas análogos de dominação de elites pulularam por toda a Terra durante a existência humana inteira, e durante muito tempo era completamente impossível tirar o faraó, era completamente impossível tirar o César, era completamente impossível tirar o Czar, era completamente impossível tirar o imperador, durante muito tempo foi difícil acreditar que ia ser possível tirar o bom uhum. então eu continuo falando que enquanto marxista, conspiracionista e revolucionário, a única, única solução possível, de fato solução, é a revolução a revolução ela tem diversas formas de acontecer, existem vários teórios que trabalham de forma diferente, a Luísa falou de uma coisa que é a vanguarda, você precisa de uma vanguarda revolucionária para cooptar a massa uhum. formação de vanguarda tem como ser feito no Brasil? Tem tem muita gente que estaria disposta a fazer isso? Prefiro acreditar que sim. Nós, possíveis mártires vermelhos da Revolução, somos muito. Uhum. Agora, concordo também com o Ivan que a situação hoje, do grosso do proletariado, é extremamente conservador uma das maiores invenções do capitalismo e que, dá, que mais dá certo para sua manutenção é o pobre de direita
4: uhum.
6: quem mantém a máquina funcionando são as milhões de pessoas que carregam as estruturas do, do poder com o seu sangue, o seu suor e a sua linfa. Muito mais ainda, enquanto a pessoa está passando 12 horas do dia batendo enxada e pegando o transporte público três horas para ir, três horas para voltar, ela não tem o tempo que eu tenho de aprender russo e de ler Marx. Uhum. As atitudes da vida dessa pessoa são muito diferentes da minha. Para isso, tem formação de vanguarda. Eu acho que um momento de excepcionalidade pode catapultar um momento revolucionário. A chance percentual disso acontecer vis a vis a chance percentual de se manterem as estruturas oligárquicas no poder, ela é mínima. Jamais vou deixar de acreditar e lutar para isso. E é por isso que eu falo que a opção é luta. Luta. Por quê? O PT é um partido que se tornou um partido de, de, de causas mínimas. O PT ele abandonou todas as suas alas mais à esquerda, elas saíram e formaram o PSTU, depois formaram o PCB e depois, por último, formaram o PSOL. Por quê? Porque o PT optou por, pelo o mínimo. A própria Luísa falou, eu tô cansada de receber migalha. Em qualquer negociação que existe dois lados que são completamente desproporcionais e o lado mais fraco já entra pedindo causa mínima, já entra pedindo o mínimo denominador, a chance dele ganhar nada ou migalhas é sempre gigantesca. Porque eu acredito em políticas máximas para o povo. E as pessoas têm que entender que o fato de você conseguir fazer compras de luxo na Ricardo Eletro não te torna da mesma classe social do dono da Ricardo Eletro. O fato de eu poder comprar não sei quantos quilos de picanha da Friboi para o meu churrasco não me torna da classe social do dono da Friboi. O fato de eu poder financiar ao longo de 20 anos um imóvel não faz com que eu possa gastar 20 mil reais num jantar no. E as pessoas têm, muitas vezes, a sensação que elas pertencem a uma classe a qual elas não pertencem. E é isso que a ideologia do sistema capitalismo faz de melhor. Uhum. Nós, marxistas revolucionários, a nossa função é conscientização do proletariado oportunidade Perfeito. que nos é dada, nós vamos fazer isso. Então, eu, por exemplo, ao contrário do Ivan, não consigo dado uma situação de tipo, pô, você vai ter que comer merda. Você prefere diarreia ou merda semipastosa? Semipastosa. <risos> pô, eu prefiro não comer merda. Porque, <risos> tipo, semipastosa provavelmente é melhor do que diarreia. Uhum. Entendo <risos> perfeitamente. Você entende? Mas Sim. eu posso ser Alimentado à força com tonelitros de merda diarreica num funil. Mas eu jamais optarei por comer a merda pastosa. Uhum. Não tem como.
0: Então, é tanto. João e Luísa, como sempre, eu adoro ouvir vocês justamente, porque vocês sabem que vocês têm que eu não tenho? Vocês têm sonhos. Eu não tenho. Os meus sonhos foram, foram destruídos já pela vida e por uma prestação de apartamento.
5: Gente, mas aí, Ivan, eu então... sou uma mulher preta proletária. Tudo que eu posso ter nessa vida são sonhos. Se me tirarem um sonho, não tem mais nada.
6: Perfeito. Então, voltando... Eu já sou o contrário, Ivan. Eu sou um cara branco. Heterossexual que nasci num poço De privilégios, se eu decidir Trair a todos, eu tenho que trair até o final E trair muito
4: <risos> Excelente <risos>
0: Então, gente, eu vou pedir, eu vou encaminhar para o encerramento aqui, né, porque afinal de contas, todos aqui estamos fodidos para o cedo e mas eu vou uh, voltar, então, ao tema Temer, para a gente poder fechar, dizer o que que, você, o que, que Nostradamus aí aponta na, na, no espelho negro de cada um. Então, manda aí, Luísa, o que que você manda aí? O que que você acha que vai rolar? O que que você acha que está acontecendo no Jaburu agora? <risos> e, que, que, vou, qual, que decisões serão tomadas a partir desse momento?
5: Meu, eu acho que o Toma va... o Toma, o Temer vai renunciar, isso aí tá dado já, acho que ninguém mere... ele não é obrigado a passar por isso, acho que no fundo ele vai chegar a essa conclusão, eu não sou obrigado a nada, entendeu? Eu não sou obrigado Michel, a ficar aqui Michel, tá por essa humilhação.
0: Colégio, porra, tá foda, né?
5: Não é obrigado a passar por essa humilhação toda, então acho que ele vai renunciar e provavelmente vamos, né, provavelmente vamos ter uma eleição direta, a menos que a gente parta para o discurso da reforma política direta Aí...
0: acho que vai ter reforma, é, eleição direta vai
5: ter eleição direta a, a, a médio prazo mas por exemplo a gente pode pensar num adiantamento das no, no é, um adiantamento das eleições isso eu já vi algumas notícias com relação a isso, e tentar, nesse meio tempo, daqui até as eleições, de alguma maneira mudar o, o sistema eleitoral com a tal da reforma política. Então, eu acho que se, as, se o discurso começar a, a partir para esse lado, aí as antenas vão começar a ficar bem, bem, bem afiadas, porque realmente vai ser o golpe do golpe mesmo. Caso isso não se concretize, e provavelmente a gente vai ter uma eleição direta aí em que, sei lá, talvez o Dória seja o, o, o presidente, não sei. Eu acho que eles precisam de alguém que seja carismático. Acho que o negócio é esse. Mas você está falando da que... eleição
0: direta, Luísa? Povo... Indireta, acha...
5: desculpa, perdão. Indireta,
0: é. tá, ok. Exatamente. Eu estava achando estranho, beleza. Indireta. É.
4: Uhum.
5: Perdão. É, a eleição indireta, e porque eles precisam de uma pessoa carismática que entretenha... A, a humanidade enquanto as coisas acontecem, né? E que não se envolva muito nos escândalos que estão por vir para que eles consigam controlar a narrativa e deixar o foco realmente no PT e, e no que interessa, né? Então, eu não sei se seria o Dória ou talvez, sei lá, às vezes um plot twist maior e, e o Ciro seja eleito por eleição indireta, vai saber, né? <risos> se mundo uhum. é doido, né? O Lula. E, mas, de qualquer maneira, a eleição indireta seria um período de de estabilidade aí até 2018 para a gente poder acompanhar como que os partidos vão se reorganizar. Daí agora, como a base né partidária da direita vai se reorganizar no Brasil, isso aí é uma coisa muito interessante, né? Porque isso vai ser uma cisma muito foda na, na, na organização do poder, né? Há várias figuras vão acabar sendo afetadas isso vai exigir uma reorganização. Então, é bom que a gente preste atenção nisso também, né, em como está sendo essa movimentação, quem está se aliando em que, principalmente agora com essas próximas reformas que estão vindo por aí, né, é, de novo, incluindo e reforçando a reforma política que já está sendo discutida, então eu acho que a gente tem esses dois caminhos, o caminho da eleição direta, agora realmente direta, é, que nem eu falei, eu acho que teria que ser uma situação assim, pré-revolucionária, porque pedir eleições diretas e acreditar nas eleições diretas, eu acho muita loucura, então acho que teria que ser assim, vamos quebrar a Constituição, daí quando a gente quebra um pouquinho, a gente vai lá dar mais um soco sem querer, quebra mais um pouco, dá mais um soco até a gente entrar lá, queimar tudo e fazer a revolução mas se ela não for pensada dessa maneira, eu tenho muito medo de eleições diretas agora, eu tenho muito, muito, muito medo, porque eu acho que o bagulho ia ficar muito louco. Então, acho que se a esquerda realmente decidir assumir esse discurso, né, ela precisa ter bastante cuidado com o que ela está preparando aí, porque talvez Lula não seja o suficiente, e eu não falo nem no sentido de que talvez as pessoas não votem no Lula, porque eu acho que as pessoas votem no Lula mas é, eu, pô, talvez o Lula realmente seja preso nesse processo, as pessoas uhum. se desesperem e realmente prendam o Lula. E, e, e eu não confio no Ciro Gomes, eu acho que esse acordo nacional com o Ciro Gomes seria tão prejudicial quanto, então eu espero que a gente não parta para esse caminho.
0: Uhum, perfeito. Uh, eu, João, eu vou deixar você encerrar, então eu vou falar o meu, minhas considerações, tá? Acho que o Temer renuncia. Acho que não aguenta. Uh, também não duvido que seja teimoso, mas cara, sei lá. Eu com a idade do Temer, cara, se tivesse nessa, eu ia dizer, velho, eu só quero, sei lá, fumar cachimbo e assistir novela. Não aguento mais, sabe? Então, foda-se, uh, porque pelo jeito ficou muito pesado para ele mesmo. Eu não, eu, ele vai perder toda a base aliada então se não for por renúncia vai acabar virando impeachment mesmo muito difícil não entrar agora é... em eleições diretas indiretas eleições di... diretas acho impossível agora impossível não vai rolar e nas eleições indiretas eu eu tendo a pensar em dois nomes aqui uh... Renan Calheiros Renan Calheiros.
6: Quê? Uh... Uhum. Você já roubou meu primeiro nome Não rouba é. o segundo, não
0: E o segundo é, Ressuscitariam o Fernando Henrique Que seria Nossa. O nome, assim que já foi Ventilado isso ano passado tal. Seria um nome que Tem uma certa imagem Ok, entre, principalmente Uma geração que não passou por ele Não lembro daquele segundo mandato horroroso uh, Ficou marcado Como o cara do plano real isso independente se é verdade ou não, é assim que o pessoal lembra dele, e uh, foi um presidente que parte, boa parte da direita tem simpatia, se não toda a direita, o pessoal do centro tem uma certa simpatia também, a esquerda, centro-esquerda, às vezes até fala assim, ah, não foi tão mal, assim, dos males o do menos pior, e, e, a, e não está tão envolvido em corrupção no momento, então, é uh, uma figura forte que poderia dar uma certa estabilidade que o pessoal quer, não duvido que ele apareça então de novo, ressurja dos mortos. Uh, e se eu falar assim de um Lula voltando, que eu acho muito difícil, mas se aparecer esse cara, eu dizer, é de fato, uh, tá, tá, é, é todo mundo uma merda mesmo. Assim, então, bom, mas eu acho muito difícil, acho que seria muito polêmico. Então, eu, eu, eu aposto que por incrível por que tem mais força aí vai ser o Fernando Henrique. Uh, vamos lá, João.
6: Você, ok, vamos lá. É, o que eu acho que o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que o Brasil fosse lavado num banho de sangue, que o último burguês fosse enforcado com a tripa do último capitalista. Eu gostaria de uma bandeira da União das Repúblicas Socialistas do Brasil, toda vermelha, e no meio onde está escrito Ordem e Progresso, estivesse escrito Ficar Pistola e Meter o Louco. Esse é o meu sonho o que que vai provavelmente acontecer né? se eu, eu tomando o papel de mãe de Ná eu acho que o Temer vai renunciar por causa de pressão midiática que vai ser exercida principalmente pelo Grupo Globo, que já encabeçou esta campanha. Uhum. Eu acho que ele renunciando, vão ser feitos impedimentos formais, tanto ao Renan quanto ao Rodrigo Maia. Isso vai parar no Supremo, na mão da Carmeluz, que vai chamar uma eleição indireta a ser feita em 60 dias. Esse período de 60 dias vai ser o período decisivo, porque nesse período, ou a coisa degringola de vez e aí a gente vai estar tá aberto a qualquer tipo de coisa desde ditadura militar até guerra civil franqueada ou as instituições burguesas vão conseguir manter as suas oligarquias e seu, as suas instituições funcionando minimamente, a gente vai ter eleições indiretas. Eu acredito na segunda possibilidade de eleições indiretas. Não é o meu sonho, mas eu acho que vai acontecer. João, eu, desculpa, col... antes que você continue,
0: Senhor. quando você está falando do Renan ser é impedido, você sabe que ele não é mais o presidente do Senado, né? Que é o início é, de sim, sim, agora. É, sim, não tem...
6: É, tá o Lúcio, mas assim, o... Desculpa, o, o Lúcio também tem... Tem denúncia, né? Então, assim... Luz? João? Oi.
0: Oi, você tá aí? Você falou Luz? Não. Não, você falou...
6: falou... Calma aí, Ivan, tá picando aqui para mim. Tá picando aí para você. Tá me ouvindo agora? Ah. Eita, tá. Porra. E agora, tá me ouvindo? O Eunício que eu falei tem... Ah, o Eunício, tem... tá. O okay. Eunício também, ele tem... Eu acho que ele já tem denúncia contra ele, não tem? Formalizada?
0: Não sei, não sei agora, eu não sei dizer.
6: Tá, é, de toda forma, eu acho que vai descer na escala até o Supremo, ou se não, pelo menos, vai ser chamada se eleição indireta. Em se chamando eleição indireta, eu acho que a gente tem dois nomes, e eu concordo com o Isano primeiro, o Renan, e eu dou um segundo que é ainda pior, Gilmar Mendes. Eu acho que o Gilmar Mendes ia ser um nome de acordão, ele é um cara que teria Gente,
5: super, que vocês vontade, o Brasil?
6: super vontade de se eleger. Já houveram várias é, reuniões nos bastidores de Brasília onde já foi cogitado é, eleição indireta e o Gilmar participou de algumas delas. Então eu acho que um nome plausível é o Gilmar. Além do, do nome do Renan, que eu acho que são os dois nomes que vão ser prováveis... Contra o negócio. É, o, eu estou tendo confirmação aqui que o Eunício já tem denúncia sim. Então provavelmente vão ter impedimento dos dois e vai chegar na Carmen Lúcia. Uhum. Até porque se isso sai do Legislativo e vai para o Judiciário, e o Judiciário está super fortalecido nessa disputa midiática, ainda mais com a Globo atrás, fica muito mais fácil de chamar essa eleição indireta, mantendo todo o viés de olhem como a democracia funciona, olhem esse Estado Democrático uhum. de Direito, que coisa linda. Entendeu? Então assim... É, o, inclusive o, um amigo meu está me falando aqui que a empresa dele é alvo de operação da PF, eu lembro que eu tinha ouvido alguma coisa então de fato tem denúncia, acho que ele também vai ser impedido vamos chegar a eleição indireta eleição indireta, aí eu acho que dá ou Renan ou Gilmar Mendes
0: FHC você não acha uma possibilidade?
6: Acho o FHC uma possibilidade, o problema é que o FHC, ele tem zero ligações com corrupção agora, só que ele fez tanta merda na época de implementar a reeleição, e isso é tão fácil de trazer à tona de novo, sabe? Então assim, você tem a privataria, você tem vários livros que foram escritos, você tem vários materiais, sabe? É, é, é muito fácil de jogar essa merda no ventilador. Uhum. Sim. Então eu não sei até que ponto. É, eu, 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 eu achei um nome plausível, mas eu apostaria antes em Renan e depois em Gilmar do que no, no FHC.
0: Uhum. Sim.
6: Sabe? Eu acho que o FHC poderia até numa eventual presidência transitória dos dois se fortalecer como nome para uma disputa contra o Lula. Eu não duvido nada de ver uma disputa em FHC versus Lula de novo. Caralho, nossa, imagina.
5: Gente, nossa, que túnel do <risos> tempo horrível! Falou.
6: Que é o Movi mais morte horrível de todas, essa eu não duvido nada. O FHC sendo eleito indiretamente, eu acho que isso acabaria enfraquecendo as posições dele para a eleição posterior, entendeu? É um período muito curto, um período muito instável, altas merda dando errado para um cara que tem possibilidade real de depois disputar e entrar. Essa eleição indireta ela é muito interessante para quem não vai continuar depois. Sim, verdade. Sacou? Então, assim, eu, eu, eu acho que o FHC ele diminui um pouco essa possibilidade dele nesse sentido. Que ele é um cara que se não for continuar diretamente depois, ele vai ser o cara que vai comandar toda uma campanha depois. Então, se ele entra num momento, e é um momento de puta instabilidade, por exemplo, já é impeachment do Temer no Japão. A, a bolsa Nikkei <risos> de Tóquio, ela, o fundo da Bovespa lá já caiu 9%.
0: Caraca!
6: A, a bolsa Nossa, mal mano. abriu, e o fundo sim. da Bovespa no Japão, na bolsa Nikkei, já caiu 9%. O, o
0: dólar cara, vai estourar sim. amanhã, cara. Ou
6: seja, já é impeachment do Temer no Japão. Uhum. Tá? Então assim, quem for é pegar essa presidência transitória de eleição indireta vai entrar sem legitimidade, com aprovação popular no chão com uma economia e instituições em frangalhos Eu não acho que ninguém que queira e que tenha pretensões reais de se manter em cargo executivo posterior vai sair, porque um cara como o Renan a oligarquia dele é o bastante para manter ele em cargos do legislativo ad eterno então ele não perde literalmente nada e ele talvez ainda se blinde com uma presidência dessa. Uhum.
5: Mas, João, pergunta. Você não acha que, por exemplo, uma pessoa que, em nome de estabilizar o, o, a sociedade, eles freiem as reformas e deixem uma pessoa ali que possa concorrer a uma reeleição, que fala assim, ah, agora eu vou, vou deixar o país aqui nos eixos minimamente, tipo, eu peguei no caos. Deixei um pouquinho nos eixos e agora vou só fazer a manutenção do meu trabalho. Você acha que não seria, não poderia acontecer isso, por exemplo? É, eu
6: acho que eles vão colocar, mas o é que eu estou te falando é o seguinte. A situação do país como um todo, imagina que você chega num país onde você teve dois em dois anos, uma eleição indireta, um crescimento econômico inexistente, um nível de desemprego que não era alcançado em décadas.
4: Uhum. mesmo
6: que você freie as reformas impopulares, a possibilidade de você sair fortalecido disso e do grupo que estiver ligado a você sair fortalecido é muito pequena
5: não sei, eu... eu vejo justamente o contrário eu... Porque a, 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 o nível tá bem lá embaixo Tudo que ele precisa fazer é não fazer merda E ele já vai sair vitorioso Se ele conseguir fazer com que o país não exploda Eu acho que as pessoas já vão considerar ele uma pessoa vitoriosa E eu não acho que o Renan Ou essas outras figuras Conseguiriam esse tipo de estabilidade, sabe?
6: Eu, eu acho que ninguém consegue Estabilidade nessa situação Ponto é. uhum. eu, eu não acho que a estabilidade é possível E eu acho que se você for Considerar a possibilidade, a possibilidade Estatística de conseguir estabilidade Ela é muito menor do que a possibilidade De você não conseguir estabilidade A tendência de dar merda Nesse governo provisório Pós-segundo impeachment ela é inexoravelmente maior Do que a tendência de dar certo Ou de dar minimamente errado Então todo mundo que se ligar a esse governo A tendência dele colher Algo ruim é muito maior Do que a tendência dele colher algo bom Partindo do pressuposto que algumas raposas velhas vão entender que provavelmente é uma aposta muito alta para eu fazer, eu acho mais provável elas ajudarem a colocar um nome tampão, se ligarem perifericamente a esse governo tampão, de forma que quando chegar numa eleição, um partido igual o PSDB possa colher os dividendos de falar, olha, eu apoiei nisso, mas eu critiquei naquilo do que simplesmente tipo olha eu tentei e, e deu ruim uhum. sim. João eu, eu acho um jogo menos arriscado
0: para terminar é, vou só rodada assim ou não para todo mundo aqui tá porque enquanto a gente tava gravando eu, eu não fiquei olhando os comentários e nada para não perder a atenção porque eu, eu não consigo. É, mas teve gente que foi esperta e foi em outros vídeos do podcast comentar e daí apareceu no meu e-mail aqui, tá? Então, a resposta sim ou não, o Luan Gomes pergunta vai dar alguma coisa para o Aécio e Temer? Tomara que esperar uma punição severa, não seja muito idealização. Sim ou não, João? Sim. Vai ter punição para Aécio e Temer? Sim?
6: Depende do que você entende de punição, mas sim. É... Certo. Luísa. Por é. exemplo assim, apodrecer na cadeia? Não. Perder Não. cargos? Talvez ser preso por um tempo? Sim. Certo. É. Luísa?
5: Compartilho isso. Vai trazer desonra pra você, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua vaca. Não vai morrer na cadeia, mas vai perder alguns pequenos privilégios momentaneamente enquanto cargo público, assim. Mas nada muito, nada muito severo quanto um linchamento virtual.
0: <risos> pra mim, basicamente, prisão temporária, fico jogando na frente uma delação premiada até eles fazerem, que é o modus operandi da Lava Jato. Não vai ter nada mais assim. Daí sai depois de alguns meses e começa a delatar todo mundo e continua essa putaria. Eu uh... acho que os dois
6: perdem os cargos.
0: É, Provável. Eu
6: acho que o Temer renuncia e eu acho que o AS espera até o último momento e se as denúncias estiverem sérias demais, ele renuncia para poder jogar de volta para a Justiça Mineira. Uhum. Igual ser... o Eduardo Azeredo fez. Uhum.
0: E por fim, essa eu vou deixar para o João responder também, para ter encerrar o programa de vez, um rapaz <risos> chamado Aires. Escreveu em caps lock. Então, eu vou berrar um pouquinho aqui, tá? Porque não posso berrar muito, porque o vizinho acorda. Ele fala, os caras revolucionários de infone. Devia ser iPhone, mas ele colocou um N ele. É, Falam em revolução armada, esquecendo que somos o maior país da América do Sul, sendo que os Estados Unidos jamais deixariam o Brasil se tornar comunista, ou pior, esquecem do exército brasileiro, que está alinhado com a Constituição e o conservadorismo. Falam que o Temer deveria sair, mas apoiaram ele, votaram nele, ou esque esqueceram que ele elegeu como vice. E... E aí, João.
6: É, primeira coisa, o telefone celular foi inventado na Rússia. Segunda coisa, eu votei no Zé Maria do PSTU. Terceiro, Stalin. Matou. Foi. Pouco.
5: <risos> Senta aqui, cara. Vamos conversar, porque você tá nervoso assim, mano. Tá
0: nervoso, cara? Porra, o cara berrando aqui. Se acalma, velho.
6: Então... Mas falando de sério, cara. É... O, o telefone celular, de fato, foi inventado na Rússia. Sim, sim. Eu não votei na Dilma. Eu votei no José Maria.
0: Uhum. Exato, e eu votei na Dilma no segundo turno. Primeiro turno, eu votei na Luciana Genro. Admito, admito, porque foi como falei: sempre que eu posso, voto no pessoal só para dar aquela força. Assim, tipo, vai lá, campeão! Tô com vocês. Até o pessoal virar o PT também, né? Se né, João? Que é a sua grande profecia. A PT, eu prefiro
5: assim. É, eu prefiro assim, você bem sincera, se todos fossem festivos como você, Ivan, a gente não tava na merda que a gente tá agora, as pessoas rindo, a esquerda festiva, mas eu acho que eu preferia a esquerda festiva que nem você do que certas pessoas que a gente vê por aí.
0: <risos> obrigado, Luiz, obrigado ah, é, Então, gente, é isso é, o, o, Obviamente tudo está acontecendo ainda Isso aqui é só para ter uma breve catarse aí né, De tudo isso Foi ótimo conversar com todos vocês, agradeço Chegamos num pico de 1.700 espectadores Agora estamos em 1.400 Então o pessoal realmente aí está desocupado né? Espero que, que todos consigam acordar cedo Para trabalhar e estudar e, e queria deixar um beijo em todos os seus corações, revolucionários, né? É, ou não, né? mas é, democráticos, que seja, sei lá o que seja democracia hoje em dia. Eu só estou torcendo pra gente não chegar na Venezuela. Assim, que, que tá foda o Maduro, né? Uh, mas fora isso, agradeço, então, novamente, meus queridos. Vou, vou encerrar a transmissão. Uh, de, deem seus tchau aí. Então, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau!
4: Tchau, tchau!